0: Como é que vocês estão? Eu sou o Rogério Vileira, tá começando mais um Inteligência Limitada. O um programa é onde a limitação da inteligência acontece somente por parte do apresentador que vos fala, porque sempre trago pessoas mais inteligentes, mais interessantes, mais demonhas. Que a gente, não é? Tá ligado no demônio? Tô ligado, tá ligado. Exército. quero saber isso, demônio. Não, meu... Oxe, vai Égua. Égua! Eu morei em Manaus, lá era é... pai dégua. Pai dégua é mais do Maranhão e é... do Pará. É mesmo? Opa. Pai dégua. Pai dégua. Eu... Primeira vez eu achei estranho, pai dégua. <risos> é... é isso. <risos> Antes de a gente começar, eu tava em Manaus, acabei de mudar em Manaus, tava no, no colegial. Aí, no intervalo, um, monte de... um cara começou para mim... Bora, bora, bora. Aí, o que, que é isso daqui? O que, que é isso, daqui? Pra nós, isso aqui Para é... nós é meter, é, né? Ele queria comer o seu bumbumzinho. Exatamente. Aí eu falei, não, obrigado, né? Acabei de chegar, não conhece, <risos> Vou passar o convite. Aí chegou outro, bora, bora. A gente vai lá atrás da quadra, lá. Na quadra, lá. Aí eu falei, putz, os caras tem um lugar na quadra que os caras comem os novatos, né? Acabei de chegar, os caras vão querer. Aí chegou outro, bora, bora. Eu falei... Jogar bola, vamos, vamos. Pra eles é jogar bola isso aqui, ó. Bora jogar bola. E Joga aqui, aqui em São Paulo, <risos> né? Porra. Não, bora. bora
1: assim, paga um drink, desgraça. Oh, assim. Vamos que conversar tipo antes. Que puta você está pensando você acha que, o que eu que faço sou? assim? O que, que é isso? O que
0: que... <risos> Mas antes de falar com o Bruno, eu queria que você falasse com o pessoal que tá aí na live. Como eles participam desse chat maravilhoso. É isso
2: aí, galera. Já tá fixado lá no chat da live as regras, tá bom? Você pode participar com pergunta, com comentário e com aquele famoso jabazão. Jabazão. Né? Né? Quer,
0: jabazão. Quer fazer
2: um jabazão? Manda lá. Exatamente. Lembrando também sobre as camisetas. Cadê a sua camiseta? Cara,
0: acabaram, estão tão, tão lavando. <risos> Mas a gente tá aqui, ó. Ah, tá. O moletom aqui.
1: Uh, Olha só
0: aqui, ó. ó.
1: Ai, um desse ficaria lindo em Houston. Então, não é? <risos> na semana que vem. Ah.
2: Lembrando que na próxima semana vai ter uma promoção legal aí. É, não, João, vai, não
0: é aquela que, que pague três pague e leve três duas. E e duas. Não, 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 é o é, contrário. É, pague, é, duas pague, pague duas e leve, três. e leve
2: três. Exatamente. Semana que vem a gente. Outro
0: ele mandou uma promoção incrível. Pague Parabéns. três e leve Duas, eu falei, nossa, oh. é incrível mesmo Essa promoção
2: Total, total, é isso aí
0: Ô oh, 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 Bruno, eu sou um cara interesseiro Eu vi que você trouxe um monte de coisa aqui Ah, tem muitos presentes é, hoje Mas eu quero o inútil primeiro, qual que é o inútil? O inútil está aqui dentro pra você Deixa eu ver se dá pra ver aqui na câmera de cima Temos uma câmera em cima Qual que é o inútil? É isso aqui? Isso O que é isso, cara?
1: Isso é um anel peniano que eu usei ontem pra você <risos> Lavou? <risos> é inútil porque não usei mais há muito tempo porque eu não fodo mais. Eu só Não, mas fudo, isso eu. não é um anel peniano. É, meu amor. Aqui, ó. Você bota... Você estica, você bota seu saquinho. Não, mas só, só uma ah, coisa. É meio humilhante o tamanho dos aqui, o, o Ah, bem, você acha que um homem desse tamanho... Não, amor, não porque... é. Porque... <risos> Esse diâmetro aqui. É complicado, tem que, é, dar, com... tem que dar uma dobradinha. Tem que assim, dar. Uma...
0: <risos> <risos> tem que fazer, fazer um. Que dar uma uma adapta... é. Vai virar é. um infinito. O pra você? Ó, dá pra fazer dois, <risos> dois penianos aqui, ó. <risos> Olha aqui. Exatamente. Um aqui é. e um aqui. Agora tá mais real, né? É.
2: Agora, agora, agora
1: dá pra usar, ó. Ó, o Paquito. É.
2: Em vez de ser o quadradinho de oito, é o...
1: É, 4. mas por que, que veio dentro desse... Porque lógico que eu não ia perder a oportunidade de fazer merchandising dos ah, meus produtos, né, amor?
0: O que, que é isso daqui, amor? É
1: o seguinte, agora eu sou sócio de uma empresa linda que chama Grelhadoro. Olha
3: Grelhadoro.
0: É uma loja assim.
1: que nós temos, nós trabalhamos com churrasco e para o churrasco da sua mesa. Tá. Tudo que você imaginar de churrasco. E quando eu falo churrasco, eu não estou falando só de carne. Nós temos carne de qualidade. Mas nós temos os melhores produtos do Brasil e internacionais. E nós temos também a... Uma marcenaria própria oh. Da qual nós fazemos esses produtos lindos aqui Olha isso daqui, Tábua. Cara. E esse daí oh, é, um, é, é lindo E outra coisa, eu vou tirar aqui pra mostrar pra pessoal Mas, mas isso, aqui a tão, traz aqui mas a isso a se
0: ver. passar a faca não detona? Esse,
1: esse aqui é o de serviço, meu amor Você serve aqui
0: Ah, é pra servir
1: Mas antes Dá pra
0: ver, lógico, Lene? Dá pra não, ver não, aí, ó. Ó, ó, Lene tá. Caramba tá E aí, mas se
1: você quiser cortar
0: ah! Você tem a área Até para escorrer aqui.
1: Com certeza. E eu trouxe isso também. Isso vai ficar para mim, né? É lógico, é seu. Meu
0: Deus. Deus. Pode ser aqui,
1: aqui em cima e, que isso E isso daqui, para que
0: que é? Eu sou, eu sou meio ignorante. Eu isso ia falar daqui, que é uma saladeira, amor, não é? Mas né?
1: pode ser usado. Ah. Mas isso daqui. Ele, ele é bem grosso, ele é bem pesado, ele é térmico. Nossa. O que, que vai acontecer? Você fez o seu churrasco, você coloca aqui, e em vez de ficar pousando mosca esfriar, você coloca a tampa.
0: Nossa, cara. A família agradece e aí. Meu pai isso. vai ficar louco com Meu pai é o churrasqueiro Ó, aqui da casa. Eu
1: trouxe pra você colocar aqui, depois eu venho. Não deu tempo. Mas isso aqui também faz parte do churrasco. Olha, dos formato produtos, de uma guitarra. Pra você colocar aqui no seu estúdio.
0: Cara, olha que legal isso, velho.
1: E aí. A gente tá uma com resina é colorida. Bem. Aqui pra você colocar aí. Sim, coisa linda. Mas nós tudo um isso... Um presente lógico, meu amor. Não, mas tudo isso é lá da loja de vocês. É tudo isso lá da loja. Ela fica em São Bernardo do Campo. Não, morei tá até o 17 lá. É? é? São Bernardo é maravilhoso. É a nossa primeira loja. Nós vamos, até o final do ano, nós vamos ter algumas outras lojas. O plano é ter pelo menos mais umas 20 o lojas. Qual nome da loja? grelhadouro Você Grelhadoro. vai encontrar aí, demônio. Grelha... <risos> de grelha de ponto ouro, grelha ouro o ouro, ou, ouro, Oro. Oro. r -O, o boa, cara que tá? fantástico e aí pro pessoal que tá assistindo pra você, bani misera vão lá em São Bernardo, que está em São Paulo no ABC, vão lá que tem um cupom, você vai entrar na loja, até domingo vai dar um berro escandaloso vai chegar se sacudindo, ah! Vai chegar e vai gritar, bubu 10, e você vai ter 10% de descompra em todas as suas campres.
0: Olha só que maravilha. Isso
1: é tudo pra você, e lá também tem os nossos produtinhos, né? os nossos ups, depois a gente fala dele, senão ele vai ficar só no merchandising, vamos Olha. lá. Eu tenho merchandising o dia todo. Então, depois eu quero saber...
0: Porque é o seguinte, eu vou, já vou pedir desculpa aqui, que eu sou um ignorante de churrasco, mas eu sou um consumidor de churrasco. Adoro churrasco. Fazemos churrasco quase todo final de semana aqui... E o meu pai ou o meu cunhado são os que, que, que pilotam lá a grelha. Eu não sei nem se eu posso falar grelha.
1: Pode, meu eu, amor, eu não sei os não termos
0: certos, né? De não, repente. isso não existe
1: esse negócio de termo é.
0: certo, não. Por que, que o brasileiro gosta tanto de churrasco? É uma coisa só nossa. Isso começou recente. Como que é o. Você o... entende esse, é, esse lance do brasileiro gostar tanto? Que tem a coisa da reunião, né? É uma, sempre uma reunião de família, de amigos, e o churrasco meio que é o o que reúne todo mundo, né, em volta da mesa e tal, mas isso é uma coisa que a gente estava acontecendo antes era diferente, né? Isso é uma coisa mais recente, esse churrasco mais com carnes melhores, o pessoal com entendimento de corte e tudo mais, né?
1: Vilela, é o seguinte, esse amor que a gente tem pela carne, além dele não ser brasileiro, ele é humano. Sabe por quê? Se nós formos, se nós formos ver o desenvolvimento cerebral de toda a base do córtex, de toda a base da nossa mente uh, e da nossa evolução como um todo, nós só evoluímos após o controle do fogo e o consumo de produtos e carnes assadas.
0: Ah, porque antes a gente comia carne crua, nós né?
1: Éramos, nós éramos a caça, nós andávamos curvados, é. nós comíamos gramíneas, insetos... E aí, quando o ser humano aprendeu a trabalhar com fogo e entendeu o fogo de uma forma empírica, ele começou a comer alimentos cozidos, alimentos assados. Esses alimentos, eles têm ah, vitaminas, minerais mais complexos. Isso fez com que o nosso cérebro se desenvolvesse. É. O churrasco, isso é uma coisa que todo início de curso da gente, que a gente faz lá com a Kings, depois eu vou falar da Kings, a... Ah, a gente sempre fala sobre o churrasco, ele não é só uma estrutura de diversão. Ele não é só uma... Um,
0: uma desculpa para reunião de pessoas. Uma
1: desculpa. Ele é a lembrança do arquétipo da nossa evolução e da nossa não, humanidade. Isso que você
0: falou eu acho muito interessante. A gente está aqui do jeito que a gente está por causa da carne por também. conta da
1: carne que nós só estamos aqui por conta do churrasco e quando nós nos reunimos em volta do fogo o nosso subconsciente mais primitivo
0: hum, traz nos traz lembrança. de volta a
1: lembrança que é no me... que foi no meio do fogo onde nós nos aquecemos onde nós batemos as pedras o barro os metais, o concreto, o ouro e desenvolvemos a sociedade, a linguística. Se passou conhecimentos,
0: passou por... as histórias do passado. E só,
1: nós só fizemos isso por conta do fogo e da carne. É mesmo, cara. Exatamente.
0: Porque, e... porque ao mesmo tempo tem um movimento contrário de se parar de comer carne, né?
1: E eu compreendo. Eu, 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 eu sou uma pessoa que eu tive que literalmente desconstruir muito dos meus preconceitos. Quando eu vi que os preconceitos que eu sofria, eu não tinha o direito de ter preconceito com as outras pessoas. Se eu queria respeito. Entendi. Eu entendo as questões uh, da base vegana, vegetariana. Vegetariana é uma outra história. Mas da base vegana, eu consigo compreender as estruturas sociais, morais, religiosas em cima disso.
0: Ambientais. Né?
1: Ambientais. É toda uma estrutura que vem e é toda uma complexidade da qual eu não vou falar sobre a vida deles, que eu não vivo a vida deles, mas eu compreendo. Mas é uma coisa que ninguém pode chegar e dizer que não foi pela carne. Se é da pessoa, o desejo dela <coughs> querer parar de comer carne... Sim, ela tem todo o direito. <coughs> ela tem todo o direito, a vida é dela. Agora, o um mercado ele só é um mercado que só cresce. É uma das commodities mais preciosas do Brasil, é a nossa carne.
0: Ah, é? é. A gente exporta pra caramba. <coughs> pra caramba. E Ainda por mais. Porque a gente tem, tem, tem muito lugar que serve de pasto.
1: É também. É o, tempi...
0: é o clima. É
1: o clima. A gente, a gente tem que lembrar, meu bem. Nós temos. Olha, o Brasil é um país continental. É, é um Brasil que chove. É um Brasil que tem seca. É um Brasil que tem rios. Laga, é. é um Brasil que tem mata. É um Brasil que tem grama. O Brasil ele é um país riquíssimo, riquíssimo numa estrutura natural. O pasto, ele, ele, o, o, o gado se desenvolve muito bem. Os zebuínos que vieram para o Brasil, que é o, a gente tem a base do, do, do Nelore, que é o mais conhecido, ele se desenvolveu muito bem no Brasil. Por quê? Porque ele é um gado mais duro. Duro, ele é um gado fala... resistente ah, tá. ele aguenta o sol ele aguenta seca, ele acendo, aguenta o alagado os carrapatos, mosca bicho é, é, ele aguenta tudo, ele é, do, ele é brasileiro ele é brasileiro ele não desiste nunca e aí a carne bovina no Brasil, ela teve um desenvolvimento muito grande ah, se nós formos ver alguns anos atrás anos 90, anos 80 90, até quase o início aí dos anos 2000, a carne não era nada a carne não, não era, era valorizada. nada não era valorizada, você se lembra das churrascarias de, 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 de espeto era é. carne passando e <risos> comia e jogava fora era um desperdício, era uma loucura, e aí o, 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 existiu o processo da melhoria genética que aconteceu naturalmente, é por cruza, quando a gente fala de melhoria genética, viu pessoal, é cruza porque depois da divisão da Pangeia, nós temos o gado original, o gado ancestral, e ele foi, se desenvolveu ali, no, no, nos continentes que se separaram.
0: Não, não, o nosso, não, não tem nada que é original, que veio tudo de fora, o, o nosso gado? Ou não? Sim, o gado veio é.
1: sim, o nosso gado, principalmente a base zebuína, ela veio ali da Ásia, a, da África, ela veio dali da base, ah. do, 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 do sul. Do, do continente ele, asiático tá. tá certo? E aí nós vamos ter os taurinos Acima na parte fria E os zebuínos na parte baixo Os taurinos muito lindos, muito belos Não tem tantos predadores Eles são animais mais baixos Só que muito largos, muito grandes Muito bonitos e robustos e eles precisam, para sobreviver enfrentar frio. Então, são animais que têm uma estrutura de posa muito grande. Eles criam gordura. Eles são animais largos e baixos. Eles não precisam correr. Já os zebuínos, que são os, os fudidos, ficaram lá na base da África, ali da Índia ali, é dedo no cu e gritaria. <risos> Ela é é onça. É, é Pega pra capar. É. é, olhou com o meu, meu amigo. E é melhor você correr. São animais mais altos, mais rígidos. Eles mais ágeis. Mais ágeis, eles não precisam de gordura. É. Então aí você vai ter ah, esses, esses animais, qual é o que animal que deu certo no Brasil, né? É. <risos> né? A gente precisa dizer. Só que... A exigência da qualidade, como tudo no Brasil, existe uma, uma, um crescimento na exigência de qualidade. Pela internet, pela cozinha, pelo desenvolvimento de tudo. E aí a gente começou, começaram a ser feitas as cruzas dos taurinos, desses animais, a gente tem o principal, hoje mais conhecido, é o angus. É. O angus, a, o angus, aguil. o que é? Angus é uma raça de boi, tá certo? É uma raça de gado, que ele vem principalmente da região da Inglaterra, ele vem da região do norte da Europa, aonde ele foi desenvolver, ele desenvolveu muito bem nos Estados Unidos, e ele é um animal que tem geneticamente uma estrutura maior, ele é um animal largo, ele desenvolve uma carne mais macia, já que... <coughs> geneticamente, ele tem um, uma, um desenvolvimento de gordura extra e intramuscular bem mais avantajado do que os zebuínos e aí você vai ter animais que, do qual você liga a capa de gordura à maciez. Só que esse animal, ele é um animal de frio. Ele não se adaptou ao Brasil. Então a gente precisou endurecer esse animal. E você endurece o animal geneticamente fazendo as cruzas dos zebuínos com, com, com os taurinos. E aí você vai cruzando. Só que a, a genética não é aquilo. Pai e mamãe deram dois filhos, foram dois zebuínos. Não! Não, não! É uma cruza que você vai precisar ir fazendo durante anos. Uhum. Esse, essas separações desses animais, da quais você vai ter alguns pontos que você vai focar neles. Ah, eu quero animais com estruturas menores, eu quero animais com capa de gordura maior, eu quero animais que desenvolvam um dianteiro maior ou um traseiro maior, eu quero que ele desenvolva essa parte. E aí você vai pegando os animais que têm essas, essas bases genéticas e vai cruzando eles. Não. Pra você quase que inocular aquele genes. E hoje nós temos animais que a gente saiu de carnes que eram realmente não, não tinham qualidade a carne brasileira, há muitos anos. Dos 80, 90. não tinham, eram carnes bem, bem rígidas. A gente nem
0: exportava, então. A gente
1: tinha uma exportação muito baixa. Hoje o Brasil é um não um dos maiores exportadores de carne do mundo. A carne ah, é? bovina A carne do Brasil é uma joia, uma preciosidade brasileira. E ela, a qualidade é tão grande que é hoje a gente vê o valor, o custo da carne e o valor da carne no Brasil aumentando vertiginosamente, porque o mundo está comprando a carne.
0: Aí sobra menos.
1: E, e não é só sobra menos. Como o um brasileiro ele não estava acostumado a pagar, a indústria não estava acostumada é. a pagar, os gringos vieram, os chineses vieram falando assim, estou pagando antecipado, estou pagando em dólar. Os produtores acionam. É, um beijo, Brasil. E aí... E aí Vai com containers sensação. e containers de carne. Eu, eu vou julgar o cara? Eu vou julgar o cara que tá há três gerações produzindo carne, tomando é. no cu, sem receber, sem desenvolvimento, e agora que o cara tem oportunidade ele vai... É uma, é uma situação que eu vou dizer o quê pro cara? Ah, não vende, deixa aqui baratinho pro brasileiro.
0: E como que é esse lance do, da... Porque a carne, ela, ela não tem um tempo tão grande pra... Ela estraga... Tem que ser muito rápido, né? Essa,
1: Não, essa... hoje nem tanto. A, tecnologia, a tecnologia hoje alimentícia ela é, é, mesmo? Ela é algo
0: absurdo. Você consegue mandar é. carne daqui para a China... E, e ser consumida lá enquanto tem,
1: Meu bem, hoje, se você, você quiser comprar na sua casa um ultracongelador, porque quando a gente fala de congelamento, a gente está falando de um processo também de deteriorização. Como assim? Porque é o seguinte, quando eu congelo em alta temperatura, congelar em alta temperatura, é o congelador de sua casa. Sei, sei. Ele vai até menos dois, quando ele bate menos dois. Ele é. fica ali zero, menos um, menos dois. Aí você pega o seu alimentozinho e coloca no seu congelador. Como é uma temperatura alta. Ele vai fazer... O gelo ele vai demorar mais para se criar. Ele vai demorar mais para se transformar literalmente num bloco.
3: Sim.
1: E o que, que vai acontecer? Todo, tudo, tudo está em movimento. Todas as células, moléculas, elas estão em movimento. E aquele líquido, que não é sangue... É mioglobina, aquele plasma é mioglobina, não é sangue. O sangue é drenado no abate do animal. Se chamar aquilo é de sangue perto de mim, a pessoa toma uma bifa no meio da cara. Essa porra não é sangue. Desgraça! O pessoal fala e sangue, eu... né? É uma sangue, tem o cu. E aí a, 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 a pessoa tá lá, aquele líquido dentro. A, ele tá em movimento, ele tá ali e ele começa a criar cristais. E esses cristais, eles vão aumentando. Isso vai retalhando a fibra da carne no meio. Já tirou uma carne de dentro do congelador e ela estava cinza? É. Quando você fez assim, simplesmente todo o líquido saiu? É porque você matou o boi pela segunda, terceira vez. Caramba. O boi morreu em vão. Porque você simplesmente destruiu aquele alimento. É esse que é o problema. Só que hoje, se você Você tem acesso, até na sua casa um ultracongelador. Que ao invés de congelar menos 2, ele vai gelar menos 64. Nossa! Então os cristais, eles começam a se desenvolver, são cristais muito pequenos e eles já solidificam. E aí você tem um produto que é literalmente um produto fresco. Entendeu? E ah, é que logicamente. Ele tem, mais todo... tempo. tem. E logicamente ele tem todo um processo de descongelamento ali que você tem que ter. Porque se você também começar a descongelar ele rápido, pegar e botar na janela, aqueles cristais, eles também vão diminuir aos poucos e vão começar a girar ah. e retalhar. É todo um processo. O processo, a carne, qualquer alimento tem que ser tratado com respeito. Então, uma dica pra você de casa. Bruno... Quero ter uma carne, eu vou comprar uma carne, eu não vou utilizar ela agora. Comprei é. uma carne, ela já descongelou, usei no churrasco, não usei toda. Ai, mas eu fiquei sabendo que não pode congelar. Realmente não pode. O que, que, o que, que você faria? Eu indico pra você: pré-prepare ela. Pré-cozinhe ela. pré asse pré-grele. Assim? Pré Antes Depois de você. Eu peguei o churrasco,
0: a gente não fez toda a carne, sobrou lá a metade. Exato. Aí o pré-cozinho é essa parte?
1: Pré-cozinha usa para outra coisa, faz um arroz de carreteiro. Ah, entendi, entendi. Depois pré-assa, sabe por quê? Porque essa carne quando você for usar você provavelmente vai descartá-la depois, porque para você ter contaminado ela é muito fácil, ah. para ela ficar ruim depois é muito fácil. E em vez de você apodrecer essa carne, você cagar essa carne, faz alguma coisa antes. Ali a fogo tá apagando, bota ela para finalizar a grelha lá, resfria, depois congela. Entendi. Depois tira, faz um arroz de carreteiro, faz uma farofa, faz um, um, um feijão, faz alguma coisa. Mas não, não recongela a carne Porque é surrar a carne demais A carne tá dura Lógico, tu fudeu com a cara dela <risos> É, a pessoa quer demais também, né? Não é. quer milagre, Maurício,
0: não dá é. Mas vamos voltar aí no tempo De onde veio essa paixão pela carne? O que você queria ser quando crescer? Que eu queria ser mulher? cozinheiro É mesmo? Sim Desde criança? Eu nasci,
1: eu... Eu nasci pra isso
0: você é do Maranhão?
1: Eu sou do Maranhão, sou natural de São Luís, do Maranhão. E do lá. beijo pro meu e Maranhão.
0: E como que é o lance de churrasco lá? É, é então, como
1: aqui ou não? É, o, o Maranhão, nós temos uma cultura, uh, muito dos frutos do mar, principalmente São Luís. Estou é. falando do Maranhão, estou falando de São Luís. São Luís é uma ilha, né? Então, uh, nós temos muito caranguejo, muito camarão, muito peixe, muito sururu. Faz parte da nossa cultura o consumo e a grelha de frutos do mar. Mas a uh, a carne do Brasil, ele sempre foi um artigo de luxo e ainda mais quando você mora nos anos 90, da qual estava se desenvolvendo a base de frete, carne era muito cara no Maranhão, continua sendo ainda, muito cara. Ah, então, ah, eu sempre fui apaixonado por churrasco Papai sempre foi apaixonado por churrasco E eu sempre fiz churrasco com o papai desde criança Desde criança A gente vinha para São Paulo para comer churrasco é. A gente viajava para fora do Brasil para comer a você churrasco gostava também
0: de peixe, essas coisas Tudo, eu ah, adoro tá.
1: Eu sempre gostei de cozinhar A minha família, ela tem... Eu sou Salomão, a nossa família é árabe Nossa família veio da Síria Eu aprendi a cozinhar, a cozinha maranhense cozinha árabe e parte algumas coisas da cozinha africana desde criança o maranhão tem uma influência muito grande a africana ah, é? e africana sim, caribenha é? muito forte Africana, caribenha e francesa.
0: É a cozinha Cajun lá? Ah?
1: A Cajun Creole. Cajun. Depois a gente fala sobre tá, isso, porque tá. é uma outra história. É outra coisa, tá? É uma outra, é uma outra vertente. A,
0: a cozinha maranhense, o que, que é? Assim?
1: É que é o seguinte, São Luís foi capital, é a capital do Maranhão e ela teve influência francesa. Ela foi a primeira capital francesa na invasão da França, que não aceitou a divisão ali do Espanha e Portugal. Então, a França, a Holanda, vieram e tentaram invadir alguma cidade. São Luís ficou com a França durante mais ou menos um ano. E aí, ah, sobraram resquícios dessa invasão na nossa alimentação. Hoje, uma das principais, vou dizer para você aqui, é o escabeche, que é um cozimento em ácido. Hoje, o peixe escabeche é um dos pratos tradicionais do Maranhão. Nós temos da base também, a, a africana, nós temos ali o uso da, da vinagreira conhece vinagreira? Não. Vinagreira é uma planta que aqui no sudeste ela é conhecida como hibisco. Ah. Tá certo? E aí você tira... Sabe uma bolinha vermelhinha sei, do qual o pessoal seca e faz chá? É. Pois é. Em vez de utilizar o fruto, que aqui dali é a flor, nós utilizamos as folhas. E com aquilo dali nós fazemos o cuchá. O cuchá é um cozido das folhas da vinagreira, do qual ele é batido e é engrossado com uma farofa de gergelim camarão seco e farinha do qual que dali é torrado, triturado e aqui dali é cozido junto então nós temos uma mistura muito grande da cozinha portuguesa também o uso dos doces, da gema da muita gordura, de muita manteiga uhum. é muito forte na nossa cultura a cultura indígena é muito forte com o uso da macaxeira, da mandioca das, das, das sementes do, do Maranhão. É algo absurdo. E vocês faziam
0: isso em casa. Em
1: casa, sim. E a Neta, que pra mim é uma, é a, é a pessoa, uma das pessoas... É a pessoa mais importante na minha história dentro da gastronomia. Neta trabalhou com a minha avó uh, por mais de 40, 40 ou 50 anos. Eu não me lembro agora. Neta tá viva. Tá muito bem. Beijo, Netinha. vovó já foi. vovó já desencarnou. A Neta... Aquela mulher... O que ela faz dentro de uma cozinha é algo absurdo. É, o que aquela mulher me ensinou a cozinhar, a minha mão é dela. A minha base de tempero é dela. E eu, eu sou louco, revoltado, porque eu não consigo chegar a um décimo do que ela é. Neta não teve muito estudo. Neta foi uma mulher muito guerreira. É uma mulher muito guerreira, continua sendo. Hoje está lá para baixo de Cururupu, aquela mulher difícil, porque ela fica no meio das ilhas de Cururupu, lá trancada. Ilha de Cururupu, é. Fica é? no extremo norte do Maranhão, extremo já norte. próximo ao Passo de Manuel Luiz, já próximo já ao Pará. E neta, ela, ela, ela tem uma um poder com aquelas mãos que ela me passou muito da mão dela dentro de cozinha. Dos temperos africanos, dos temperos nordestinos, da base de sabor. Foi ela. Foi ela. E aí eu sempre cozinhei. Desde criança eu cozinho com os meus avós. Desde criança eu cozinho com, os meu, com meu pai, com minha mãe. Mamãe também não gosta muito de cozinhar. Mamãe cozinha muito bem, mas ela não gosta de cozinhar. Mamãe é médica. Sim. Mamãe é apaixonada pela medicina. Ela não gosta. Papai é engenheiro, mas papai adora cozinhar. E... E eu cozinhei desde sempre. E eu cozinhava para os meus amigos na, da rua. Eu fazia bolo, é, eu fazia. Fazia um monte de coisa, a gente cozinhava, fazia churrasco juntos. Até hoje eu tenho, eu tenho contato com todos eles. Eles estão é assistindo a gente aqui. Um beijo pro povo do libanês. É... Pô, que legal desde é todos... cedo, você já sabia o que você queria fazer? Eu sempre, eu sempre soube o que eu queria fazer.
0: Isso é muito. Isso sempre legal.
1: foi muito claro para mim que eu ia ser cozinheiro. Só que quando eu terminei o colégio, eu terminei muito cedo. E aí não tinha ainda gastronomia em São Luís, estava abrindo o curso. E eu era muito novo, eu ainda não tinha feito 18 anos. Eu Sim. não tinha como sair e ir para uma outra cidade fazer. Então meus pais falaram: "Faz antes uma outra faculdade que você se que você se veja fazendo um bacharel
3: Sim.
1: e você siga depois o caminho da gastronomia". Eu fiz publicidade e propaganda. Foi a melhor escolha que eu fiz na minha vida. É mesmo? Por quê? Foi. Porque a publicidade e propaganda me ensinou a me comunicar. Sim. Me ensinou a ter uma visão de mercado totalmente diferente. E eu indico, e para você, papai e mamãe que estão assistindo, ou você, pessoa menor de idade que está assistindo, esse louco falando um monte de baixaria aqui para vocês, eu não te indicaria escolher como primeira opção a gastronomia. Ah, é? Sabe por quê? Ele é um curso muito rápido. A gastronomia ela é um curso que envolve muita vaidade. Muita vaidade. E ela é um curso colocado como um curso elitista. Então você vai ter acesso a muita coisa. Isso eu vejo hoje nos jovens, isso meio que cria nos jovens uma ideia um pouco errada do que é a cozinha. Meu amigo, cozinha é se fuder. É. É se fuder. E para a pessoa ter consciência disso, eu acho que ela precisa de um pouquinho mais de maturidade antes. Entendi. Então eu indico a pessoa fazer algum curso que leve ela para quando ela for ser gastrônoma, não é chefe de cozinha, ela tem uma quando ela for ser cozinheira e gastrônoma, ela tenha uma base de consciência antes. Seja administração, seja publicidade, seja jornalismo, seja qualquer outra faculdade que ela se interesse. Mas eu indico a pessoa a criar uma maturidade antes de ir para gastronomia. Faz sentido,
0: faz
3: sentido.
1: Sério, eu tô falando sério. Eu, eu vi isso na minha própria pele. É. Eu vi isso na minha, no meu curso de gastronomia. Que eu, quando eu entrei, todo mundo tinha 18 anos, eu já tinha 24
0: Nossa, molecada, anos.
1: Assim. E eu já tinha passado, já, tava, já trabalhava, já era do mercado, já tinha vindo, feito um monte de coisa antes. Eu comecei a faculdade com 17. E aí eu ia fazer 17, para falar a verdade. E aí, o... eu vi que ali, muita gente não seguiu o caminho. Fez o caminho inverso. Fez gastronomia e depois, 95% foi fazer outra coisa da vida. Você
0: acha que eles não continuaram?
1: Porque, como eu tô te falando. Quando, casca, quando não Não tinha casca. E quando a pessoa sai do curso de gastronomia, que como eu te falei, é um curso que ele não ensina a realidade. Os melhores cursos do mundo, gente Não tô falando do Brasil, não, tô falando do mundo Tô falando de Le Cordon Bleu, tô falando de CIA Tô falando de Senac, tô falando de De, 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 de A, a, a Anguera, tô falando de qualquer um Ele vai te ensinar a ter uma base teórica Da cozinha Cozinha é 10, 12, 14 horas Em pé, num calor Se queimando, se fudendo Gritaria, desespero Você fica louco com o barulho da coifa é briga, é volta... Briga? É pro... Nossa senhora! <risos> Eu falei pra não fazer mais isso! E não volta prato, e erra prato, e erra produção, e falta coisa, e, Nossa. e, pro... e, e, e fornecedor não entrega. É uma vida que se a pessoa ela não tiver...
0: Nossa, é um estresse assim? É.
1: Tanto que a gente tem hoje, se você, você, você for ver, o número de, 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 de pessoas que saem do mercado de gastronomia com seríssimos problemas psicológicos Nossa, e com vício imagina, em droga não. e álcool é muito alto é, é muito alto sabe, sabe qual é a principal, a principal dificuldade? é a doação é que quando você tá lá no restaurante se divertindo, comemorando, quando você está em casa e pede um iFood, você não lembra que para essa comida chegar na sua mesa, tem gente que lá, que você tá 8 horas da noite, tem gente que tá lá desde 8 horas da manhã. A pessoa tá dobrando naquele dia, no final de semana. Ela tá dobrando e ela não teve tempo de descansar. Nossa. Muitos restaurantes não dão o um mínimo, o um mínimo de estrutura pra pessoa sentar para ter uma refeição decente. Refeição de restaurante é macarrão com salsicha.
3: Que?
0: Pff. Os caras, servir... tem, Os caras servindo altos pratos e... Quando o... tem
1: macarrão com salsicha, agradeça. Tirando o Benedito, que depois eu vou falar do Benedito, que foi o restaurante que eu comandei. Quem fazia <risos> o almoço já era eu, meu. Agora é babado. <risos> e aí, a é uma falta de dignidade que a pessoa já tem, é uma labuta é um trabalho mortificante, doloroso e você tem que lembrar de uma coisa, e não só, tem... E você
0: só sente isso quando tá é trabalho, ninguém te fala no
1: curso não, fala, mas fala. uma coisa é falar ah, você vai se fuder dentro da cozinha <risos> nossa, você vai, ser vai difícil, ver quando hein? você entrar numa cozinha quando você entra numa cozinha aí você meu entende bem,
0: que é 10 vezes pior
1: Aí você vai entender o que é o trabalho. Porque as pessoas pensam que gastronomia é o bonitinho, o é, Chefinho de branco, é, limpinho. Colocando florzinha é, aqui, ó. É. Vou colocar uma florzinha aqui, ó. Tá parecendo um cu agora. <risos> meu rabo, né, gente? Não, meu amor. Pra você chegar no ponto de ser o cara da florzinha. Nossa. O seu rabo tem que ter esfregado no asfalto quente durante muito tempo. É, é que também o, o termo chefe eu, 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 eu tava Só pra terminar o um negócio ah, tá, tá. A doação que eu te falo É que você esquece da sua vida social Eu vou fazer você ter Uma vida social, eu que tô dentro da cozinha Eu que tô é. fazendo sua comida Não tem sábado, não tem domingo, não tem sexta-feira Não tem almoço de família Não tem aniversário do amiguinho Não tem o show que você quer ir Não tem o cinema que você quer ir Não tem nada disso, normalmente é uma folga na semana Na segunda-feira Quer ver cozinheiro e garçom vai nos botecos botecão, não tô falando de restaurante não que de restaurante boteco. normalmente não abre segundo boteco tá lotado de um monte de gente que se você ver a pessoa lá bebendo para poder esquecer que no dia seguinte tá lá de novo Caramba. não é foda meu amigo, é foda quer fazer gastronomia meu filho aprenda uma coisa daqui para frente você trabalha para os outros ah mas eu vou ter o meu próprio restaurante pior ainda <risos> piorou, porque além de você ter que estar dentro da cozinha vendo tudo que está acontecendo você tem que estar no administrativo também Nossa. <risos> é, não é bonito não é lindo, não é fácil não é glamuroso, dói que a casca da cozinha dói, é muita noite chorando é muita noite qual, qual foi pensando... Tua,
0: qual foi a tua experiência depois de sair? Você falou que fez o curso de publicidade... Fiz! E depois... Fiz curso
1: nos Estados Unidos... Não, não mas qual
0: foi o caminho? Você fez o curso de publicidade... depois? Fui
1: publicidade, aí fui trabalhar na, na área de comunicação social... Trabalhei em agências maravilhosas... Trabalhei lá em São Luís, na Quadrante... Na propaganderia da Flavinha... Ah, depois eu fui trabalhar... Ah, no, no, com meu pai Com o Endomarket, da empresa do meu pai Que trabalhava dentro da área da Vale E trabalhei lá dentro da área da Vale Eu trabalhei com engenharia industrial Eu trabalhava em São Luís, eu trabalhava em Paragominas Em Orilândia, no Pará Trabalha, Trabalhei em Marabá Trabalhei em Santo Antônio dos Lopes, no interior do Maranhão Que não tinha saneamento básico Você tinha que ir o banheiro, era no mato Nossa eu, eu, E isso me criou uma casca antes de ir pra gastronomia e aí eu, eu, eu odiava aquilo dali Mas por que, que você estava adiando
0: esse sonho De fazer gastronomia? Por causa de grana? Por,
1: não, porque o mundo girou, amor
0: ah, tá. Porque um levando. dia, um
1: dia você é um jovem Sonhador, lim, sonhador é. Lindo, com uma pele maravilhosa <risos> Abdominal em dia, piruzão durão. No outro dia, você é um homem de 32 anos frustrado, é, é. alcoólatra.
0: É, assim é Mas o que te fez voltar então para gastronomia?
1: Como foi? O, eu, porque eu odiava o que eu fazia. É? Eu odiava mortalmente o que eu fazia. Isso. Aí. Odiava mortalmente. E aí, teve um dia que eu cheguei e eu falei: eu vou. Cheguei, eu recebi um e-mail, um e-mail marketing do SENAC, Água de São Pedro. Que é a melhor faculdade de gastronomia, uma das melhores da América Latina. Eu falei, eu não vou passar numa porra dessa. Eu não vou passar porque faz anos que eu saí. Como é que eu vou fazer vestibular uma hora dessa da minha vida? Aí ele vinha lá, e aí chegou meio assim: você que já é formado, você não precisa fazer vestibular. Mande o seu currículo e vamos ver se você ah, tem é. culhão pra entrar. Aí eu falei assim: eu vou mandar essa porra. Eu vou mandar essa porra O não, é, não eu já tenho. E aí eu falei para mim, no dia que saiu o resultado, era no dia 5 de agosto. Ou eu passo, ou eu não passo. Se eu passar eu vou, se eu não passar eu vou largar isso daqui e vou procurar ser feliz. Ah é. Tanto que nesse dia eu, nesse dia foi eu acho que foi um dos dias, eu me lembro dele, eu acho que eu nunca vou sentir o que eu senti naquele dia. Quando seu chegou o e-mail que eu tinha passado, eu me ajoelhei, eu tava na casa do meu primo. Eu me ajoelhei no chão, a sensação que eu tive foi uma sensação de liberdade. Eu, eu digo para as pessoas que naquele dia a minha vida começou.
3: Caramba. Naquele dia
1: eu senti. Eu, eu não sei te dizer o que eu senti. Eu só sei te dizer que naquele dia um, a minha vida começou ali. Só que a minha vida acabou ali também. Por quê? Porque eu desliguei lá para a faculdade e falei: gente,
2: eu passei! Eu passei!
1: Eu passei! Como é que eu faço para chegar aí? Eu tô em São Luís do Maranhão, eu queria saber quando começa as aulas. Então, Bruno, uh, as aulas já começaram há uma semana atrás. Você é um aluno que você só teve essa vaga porque a, é vaga que sobrou. Então se você não estiver aqui até 6 horas da manhã de amanhã, 6 horas da tarde de amanhã, você perde sua vaga. Ô! Eu, eu não sei nem onde a água de São Pedro, minha irmã! <risos> Eu tô a 3.500 quilômetros daí Tu tá louca? Não, me passa aí pra coordenação Me passa pra direção Me passa pro caralho de asa Eu vou fazer Mas vocês vão me esperar 48 horas
0: Você tinha 48 horas pra chegar lá
1: 48 horas E aí? E aí que eu cheguei em casa Eu falei, papai, mamãe adiós. Adios, adios. E eles assim, você vai mesmo, é isso que você quer da sua vida? Falei, é isso que eu vou fazer da minha vida. Então vai. Vai. Vamos ver. Eu arrumei a minha mala, entrei no avião e fui.
0: Deixou tudo pra trás? Tudo.
1: Tudo. Eu não despedi de ninguém. Eu entrei no avião e fui. Meu Deus. Eu me joguei num precipício. Deus. Eu me joguei do precipício. Não façam isso. Isso é loucura! <risos> Pode não dar certo! E aí, quando você espoca no chão, não é legal! E eu me joguei no precipício e eu vivi os dois melhores anos da minha vida na Faculdade de Água de São Pedro. É mesmo? Foi maravilhoso. Eu aprendi muito, eu errei muito, eu acertei muito. Eu tive mestres que até hoje, me... que eu sigo os meus mestres até hoje. Meus professores são grandes amigos meus. Um beijo para todos os meus professores. Pra para pro André. Uh, eu, eu... Pra Michele. São pessoas que me apoiaram do início ao fim. Me apoiaram muito. Porque talvez eles tenham visto em mim alguma coisa que naquela época eu não via. E quando eu saí de lá, eles falaram. Você ainda vai ser muito grande. E o mundo foi me dizendo que ser grande é diferente da imagem que a gente tem de ser grande. E aí eu... Comecei, fui pra Piracicaba, me formei com louvor em gastronomia, fui pra Piracicaba, trabalhei num restaurante em trabalhava com um grupo que fazia lá, começou a fazer barbecue, só que é uma desgraça ali. Ah, e aí eu já trabalhava com barbecue, eu, sempre, eu entrei na faculdade dizendo que eu ia fazer churrasco. É? Eu sabia que eu ia fazer churrasco, a minha paixão era carne, era churrasco. Eu entrei na faculdade, no primeiro dia eu falei, eu vou sair pra fazer churrasco e eu saí de lá fazendo churrasco. Foi isso. E aí, quando eu tava. Mas, em, mas, em... mas
0: na faculdade, quando você tem uma, um direcionamento assim, eles te
1: ajudam nisso? Porra nenhuma. Não? Porra nenhuma. A, a faculdade de gastronomia pode ser a melhor do mundo. O principal que você quase você não usa é o que você não tem aula. É proteína, que é uma do, é? das coisas mais. Não tem! Não tem! Cara, tem duas coisas que eu tenho um horror. Eu quero, inter... eu quero entender o que, é que tem na cabeça do povo do MEC, na cabeça do povo do, 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 do ensino. Na faculdade de gastronomia, tem três semanas de cozinha brasileira num curso inteiro.
0: Nossa.
1: Cozinha brasileira.
0: Três semanas Tem muito
1: mais de cozinha francesa, cozinha espanhola, cozinha italiana. Meu ocupa a cozinha espanhola, francesa e italiana. Meu rabo. Meu rabo. Nossa. Não tem cozinha. Aí você tem um dia de uma aula, uma única aula que se fala de carne de desossa. Onde vai um pobre coitado lá que não... Hoje, hoje eu vejo. Eu lembro da desossa que foi feita. Trágica. Aí a pessoa sai de lá sem um mínimo de conhecimento de corte. Sai achando que vai fazer cozinha francesa a vida toda e se depara com a cozinha brasileira. É. Se depara com uma faculdade que nem os professores estão preparados para dar a, a, a aula de cozinha brasileira. Não tem! Não tem! Eu fico louco com isso, eu fico transtornado com isso. Como numa faculdade de gastronomia de potência mundial, dentro do Brasil você tem três semanas de aula de brasileira em três semanas, se fosse o mínimo, uma semana para cada região do país, seriam cinco é. o que seria pouco porque da minha, eu vou te falar do Maranhão São Luís, você saiu da Baixada, saiu de São Luís, foi pra Baixada que é a parte mais abaixo da ilha já da mudou? Padua, já mudou tudo sul do Maranhão, nem, nem, nem a base cultural maranhense tem, é outra história eu tô falando só de um estado do meu e eu Nossa. tô falando de uma forma muito muito
0: por cima. É, aí você vai pro Pará, vai para...
1: Nossa. Como é que como isso acontece? Aí é. você vai, aí eu fui convidado depois o Mauro Mazon, que é um dos grandes amigos e mestres que eu tenho, foi meu professor de cozinha brasileira inclusive. Isso está é ótima. Eu conheci o Mauro na primeiro, eu gasto, a, na minha época brasileira era no segundo período, logo no início e aí eu conheci o Mauro, pela Gabi pelo Lico, pelo pessoal que, me, que eles eram dos últimos períodos só que eles me adotaram Sim. um beijo, Margarida Lico pra Gabi, pra, pra Tata a, pra Bicha é o é nosso apelido lá gente tá. e aí o eu conheci, conheci por ele, que ele já era professor de panificação e aí ele falou eu vou ser teu professor de cozinha brasileira no, no ano que vem mas é que o professor de cozinha brasileira, ele saiu e me colocaram lá pra cozinha brasileira. Só que o Mauro é formado em gastronomia pelo CIA, pelo Culinary Institute of America. Ele formou em Nova York. Nossa! Imagino que esse homem sabia de cozinha brasileira? Meu Deus! Nada, Mauro, te amo. Aí ele falou assim, Bruno, você me dá uma ajuda na cozinha? Aí eu fiz as aulas com ele, porque eu sempre fui apaixonado por cozinha brasileira. Aí eu ficava atrás da turma, ele dando aula, e ele falando as coisas. Eu falei assim, Cara, mas eu sou
0: apaixonado também. Aí eu
1: falo, não, 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 porra, cala a boca, cara, não, Vazinha é isso não. A
0: brasileira tem tanta coisa legal, É, né? muita. Barreado, né, pois cara? Pois
1: é, e isso me deu com o Mauro uma amizade muito grande. E aí o Mauro se transformou em um amigo meu, da minha família, e aí quando eu tava em Piracicaba ele me convidou pra abrir, pra ser o chefe dele no restaurante que ele abriu em Campinas. O que, que é su-chefe? Eu era, eu comandava a cozinha. O chefe de cozinha, ele normalmente ele não está dentro da cozinha. Ele é administrador da cozinha. Só que ele não mete a mão. Quem Entendi. mete a mão lá é o suchefe.
3: chefe Entendi.
1: E aí o Mauro, ele me ligou e falou assim: então, Bruno, lembra que eu te falei que. Ele não falou desse jeito, porque ele fala gritando. <risos> Italianão. <risos> Bruno, quando é que você chega aqui em Campinas? Ele já tinha me falado bêbado uma vez que abriu um restaurante. Eu tá bom, Mauro. Ah, você vai ser meu so-chefe. Tá bom, Mauro. Bêbado. <risos> quando é que deixar chega em cabeça! Eu vou abrir restaurante um restaurante, tu ainda não tá aqui? Okay? Que porra é essa? Eu falei, Mauro, o que, que tu tá falando? Eu te falei que eu ia abrir o um restaurante e eu vou abrir o um restaurante, tu vai ser meu seu chefe? Vem pra cá agora, eu vou abrir meu restaurante semana que vem! Eu falei, Nossa. Mauro, eu estou trabalhando! Como é que você vai me falar agora que você vai abrir semana que vem um restaurante? Como é que você quer que eu chegue em Campinas? Não interessa! Te manda pra cá amanhã! E mais uma vez, em 24 horas Pô, eu. Pô, por não que mesmo. tem que ser assim? Toda vez essa palhaçada com a minha cara! Eu não sei o que o mundo espera de mim, fazer essas pataquadas comigo. <risos> e aí, em 24 horas, eu me mudei pra Campinas, encontrei um apartamento, me mudei pra um apartamento horroroso ali no Cambuí, todo quebrado, velho, mofado. <risos> Fiquei lá e trabalhei com o Benedito, abrimos. Aí a gente abriu duas semanas depois? Não, isso era outubro. O restaurante abriu em março. O quê? Pra que esse desespero? Eu cheguei lá, não tinha nem piso, tava no barro. E ele falou, não, semana que vem a gente abre. Eu olhei aquilo ali e falei, Mauro, eu vou te matar, eu vou te matar, eu vou te matar, Mauro, eu vou te matar. <risos> e aí foi onde eu aprendi a literalmente criar um restaurante. Eu fui pedreiro, eu fui eletricista. Eu sou muito gay pra isso, mas eu tive que ser. Eu fui eletricista, fui pedreiro, eu me...
0: Literalmente eu... você ajudou mesmo tudo, na obra? Tudo,
1: tudo. Tudo, em tudo. Em pintar as coisas. Em carregar tudo. Em prender. As... Tudo que você... Se você vai lá no Benedito, eu vou te levar lá. As, as coisas que você viu, fomos nós que colocamos. Fomos nós que pregamos. Nossa. O som que tu vai escutar, eu me arrastei para aquele sótão. Podre. Eu saio de lá podre. E eu e Dona Ana, que é a mãe de Mauro. Dona Ana, amo aquela mulher é uma das mulheres mais maravilhosas que eu conheço na minha vida. Fantástica. Uma mulher de uma inteligência absurda. E ela é louca por por planta, por jardinagem. E esse é o meu hobby. E a gente fez o jardim, que tem uma parte de fora que é um jardim lindo, Sim. lá no Benedito. Hoje ele já foi totalmente modificado. No início era um jardim. Aí ela falou assim, meu filho, vamos lá comigo. Ela falou, você é seu merdinha. Falava, não fala. Ela só me chama de seu merdinha. Você é <risos> seu merdinha, mas isso é carinhoso, viu gente? <risos>
3: meu
1: nome, Dona Ana. Vamos lá no Ceasa pra gente comprar as plantas. Essa mulher me fez... Vim com 13 árvores
0: Nossa. dentro de um carro. Aqui de São Paulo?
1: Não, de Campinas. Tem,
0: tem também lá um...
1: Tem, é maravilhoso. É, é lindo. Vamos conhecer o Céus de Campinas.
0: Nossa.
1: Ela me fez carregar planta. que eu, 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 eu não via, eu não tinha visão nenhuma. Eu não sei como a gente se matou naquele dia em algum lugar. E a gente abriu o Benedito. E o Benedito é um case meu de... De, de um sucesso absurdo. Que tipo de
0: era a cozinha brasileira?
1: É uma mistura. Mistura? Era uma mistura. A gente falava Mauro, eu falei Mauro, vamos fazer o cardápio aqui. A gente vi, e Mauro é muito europeu e eu sou muito brasileiro e era misturaram? briga. Aí misturava tudo e virou o Benedito que é um lugar incrível. Ah. E aí o Benedito foi passou, eu passei dois anos e meio, quase três anos lá e eu vi e aí eu vi que eu não nasci para ser. Cozinheiro de restaurante. É mesmo? Por quê? Por Porque eu me senti essa... dentro da Vale.
0: É mesmo? Mesma coisa. Virou um trabalho... Rotina. De... Eu odeio rotina.
1: E aí eu vi que eu não queria estar tá brigando com os cozinheiros todos os dias. Eu não queria estar tá brigando com o cliente todos os dias. Eu não queria estar tá ouvindo desaforo todos os dias. Eu não queria estar tá fazendo os mesmos pratos todos os dias. Com acordar as mesmas horas e fazer tudo ao mesmo tempo. Todos os dias iguais. E ali eu comecei a morrer de novo. E aí eu já trabalhava com barbecue também. Uh, e aí eu participei de uma competição. A primeira pitmaster é Brasil, que foi o primeiro nacional do Brasil de churrasco americano. Depois a gente vai falar disso. Uh, eu participei e eu fiquei com uma equipe lá. Eu fiquei em segundo lugar. E eu, naquela época, eu já tinha... A ideia de abrir um canal Porque no meu primeiro período da faculdade Ou segundo período da faculdade Eu fazia peru lá em casa Eu fazia o peru de Natal E mamãe falou, meu filho Esse negócio de Youtube tá crescendo Será dois 2013? Sei lá quando era isso Tá começando agora Ninguém faz um peru bom você é peru que eu tinha aprendido nos Estados Unidos Faz lá Faz um vídeo Mota tua irmã pra gravar e lança Eu falei, vai, vou fazer o vídeo bateu 300 mil visualizações no primeiro ano. Naquela né? época era muita coisa, é, continua
0: sendo muita continua coisa. Continua sendo, mas naquela época...
1: E aí eu virou um sucesso. E aí eu vi uma oportunidade ali. Falei, ah, cara, eu adoro estudar. Eu sou workaholic pra caralho. Eu sou workaholic e eu tenho insônia. Então quando eu não tô trabalhando, eu tô estudando. Eu, eu leio muito. Eu estudo muito. E aí eu falei assim, ah, eu, eu queria mostrar para as pessoas um pouco do churrasco americano, porque naquela época não tinha nenhum canal que fosse específico de churrasco americano sobre defumação. E não se tinha nada de defumação no Brasil. Não na internet. Tinha já alguns lugares que faziam. Ah, o Tosse já fazia. Já, Paulo Alabac já fazia. O... Tinha algumas outras pessoas que faziam também. E aí eu abri o canal e eu falei assim, cara... Se não der certo, eu vou fazer que nem eu fiz quando eu fui aprovado no Senat Se der certo, deu. Se não der, eu vou pegar minha mochilinha, eu vou colocar nas costas e vou para os Estados Unidos. Eu só preciso da minha faca para. Eu sou cozinheiro. Eu preciso só da minha faca para trabalhar. E aí o canal começou a crescer. Porque né, quando eu entrei no YouTube, uh, os canais de gastronomia, todo mundo era bonitinho. É, era chatinho. Tipo, é. Doma branquinha salteando vamos saltear aí colocava um conhato ah. olha que prato lindo ficou delicioso hum. ai que maravilha e foi muito simples eu só usei esse carneiro que eu trouxe da lípia eu falava que porra é essa esse arrombado nunca limpou o chão de cozinha, filho da puta. Eu falei, não, eu vou ser quem eu sou. Eu sou um boca suja do caralho mesmo.
0: Carneiro da Líbia.
1: E aí eu falei assim, mas você quem eu sou. Eu vou falar de churrasco. A primeira frase do meu primeiro vídeo do meu canal, quando ele se transformou no cansei de ser chefe, e o cansei de ser chefe é isso. Cansei de ser chefe, não era cansado de ser cozinheiro. Chefe é um cargo dentro de uma empresa. É. Eu cansei de ter um cargo dentro de uma empresa de chefe. Então, ali daqui pra frente, eu era churrasqueiro e cozinheiro. Era só o Bruno. E o primeiro vídeo nosso do canal, a primeira frase do, do canal é bem emblemática. Até hoje, o pessoal olha pra mim e fala. E aí, bora assar um bicho morto? Daí você já entende que era é. baixaria Como diz Ramiro Ali, que criou essa frase bêbado. É grito no cu e dedaria. É grito grito, é bom... no... É. grito no, no, cu no cu e dedaria. De daria. Maravilhosa essa frase. E aí eu sei que estranhar a frase. Muito boa, muito boa. E aí... O canal foi crescendo, porque existia um interesse vibrante das pessoas na defumação por conta de duas coisas. Primeiro, o Outback, que fazia costelinha, barbecue é. e tudo. O Outback, cara, ele tem uma importância muito grande no Brasil, muito grande no Brasil. Nunca trabalhei no Outback, não tô fazendo campanha para ele de graça, tô fazendo de graça aqui, mas a estrutura do Outback é muito interessante de produção deles, de organização empresarial, os caras ah, se é? falam
0: muito. Mas o que, que, eles, são foda. que eles diferenciam? Ele tem
1: uma estrutura é, administrativa absurda. Absurda. É os mesmo? caras são foda. Eu sou fã deles. Eles não sabem disso, mas eu sou fã deles. E eles trouxeram pro Brasil o primeiro interesse na carne americanizada, que é a costelinha com molho barbecue, que é um molho doce. É. Quando que o Brasil colocou açúcar em carne, meu amor? Nunca, nunca. Nunca na história do Brasil. Mentira. Na época, se você ler um livro, um primeiro livro de gastronomia do Brasil, que é o Cozinheiro, Cozinheiro Real... Cozinheiro, o Cozinheiro Imperial. Tem a receita de frango com açúcar. É? Uhum, e seu almoço será servido às nove da manhã. <risos> e aí você tem essa, essa, essa identidade americanizada do doce, do salgado juntos, que não era muito padrão do churrasco, não era nada padrão do churrasco brasileiro. Isso foi muito aceito no Brasil porque tinha o um povo que tinha ido nos Estados Unidos conhecia via aquele é. comer no Brasil tinha o Outback beleza e aí começou também o Discovery Channel a passar o mestre dos churrasqueiros que era um programa que tinha aqueles pits que são aquelas churrasqueiras enormes as competições os caras fazendo aí as traduções horríveis as traduções do Discovery naquela época que né? falava fazer o brisket, fazer a costelinha. E agora eu vou costelinha. pegar essa é, carne e nós e aí... vamos com a carne aqui um pedaço de oh, carne. Oh meu Deus, passou do ponto Nossa, e agora. a carne ficou muito salgada. Eu coloquei dois quilos só de sal nela. Como poderia Como acontecer? Como poderia ficar doce? Ei, salgado dessa forma. Billy, me ajude. As pessoas do Discovery não te sabiam a diferença entre pounds e kilograms E aí eles colocavam tudo em português só que em pounds <risos> e aí você fala, que porra é essa é. ah, eu só fiz ele a 400 graus 400 graus 400 Fahrenheit é. era 196, <risos> 198 era, era, era sei lá, whatever e aí você fala, what the fuck aí o pessoal se interessou por aquilo dali, quando a gente começou a trazer pro Brasil, e é engraçado que se você ver os nossos primeiros vídeos, eu era bem boy mesmo. É? Eu era. Botava chapéuzão, era camisa, botava chapéuzão. E tava vau. <risos> e aí fazia, e a gente fazia numa quieta. Porque que ainda é um... achava
0: que esse era o, era o estilo que Não, porque esperava.
1: era o meu estilo. E, eu, e era o estilo americano. Ah, tá. Era uma pose e tudo. Só que aí os anos foram passando, o canal cresceu. Bateu 100 mil inscritos, eu já dava curso, inclusive aquela puta ali foi, 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 foi meu aluno.
0: Mas o, o, qual é a diferença? Nossa, você está falando uma besteira. Churrasco e barbecue são coisas diferentes?
1: Então, vamos lá. Vamos explicar. Um, vamos falar sobre o churrasco. É. Churrasco é todo o processo de assar alimentos. Não, quando você vai ver no dicionário, é assar carne. Tá. Mas eu falo que assar alimentos, porque churrasco ele é, ele é um mundo assar alimentos sobre o fogo, direta ou indiretamente. Isso é churrasco. O brasileiro, ele é griller. O brasileiro, ele é esfomeado. O brasileiro, o que, que ele faz? Ele, ah, ele é muito imediatista. Vou te dar um parâmetro, vamos ver se cada um de vocês aí de casa, você e vocês também, meninos, se vocês se identificam. Da meio-dia começa a chegar gente na sua casa, é criança correndo, é vó gritando, é mulher reclamando Tô que não com sei fome. o quê. E a criança aí você acende a churrasqueira porque você já deveria ter acendido antes, mas você esqueceu que você tava colocando a cerveja para gelar. É. Aí você começa a não, você saiu a pro supermercado para comprar Exato, carne ainda. Exato. Cheguei, já tinha gente dentro de casa, já tinha gente chegando, criança correndo, alguém já tava cagado. Aí você chega, eu vou lá, você a churrasqueira, o povo tá com fome. Aí você começa a acender a churrasqueira, tá lá abanando você acende com não sei o que Normalmente a pessoa compra o, é, 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 álcool no posto de gasolina Toca fogo <risos> Meu Deus, vou quebrar o estúdio do outro Começa a pegar fogo lá E aquele negócio pegando fogo e gás saindo E o negócio ainda tá preto, saindo uma fumaça horrível Você já coloca a grelha, já corta a carne enche, Corta toda a carne, coloca sal A carne fica lá, aquela coisa horrorosa Mosca voando pra todo lado E aí ainda não formou nem o brasileiro Tá subindo o labaredo e você coloca a carne a começa a ficar preta, sem cozinhar E criança que já tá pronto E velho dizendo eu quero ver mais tarde, Aí vai, corta a carne A carne tá toda cagada, tá dura E aí come, 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 bota linguiça, bota a zinha, Bota a carne, bota a carne, bota a carne Aí tu que você veja, pau, acabou Isso tudo eu tô falando Rende de uma hora é. tudo, isso aconteceu no... tudo isso aconteceu em uma hora O brasileiro, ele come carne Grelhada, cortei a carne Botei na grelha Cinco minutos depois eu tô comendo é. E normalmente, hoje não Porque teve uma modificação mas eu vou fazer uma comparação aqui que o brasileiro, por sua natureza, é um excelente apreciador de traseiro. É? O brasileiro, ele gosta de bunda. O americano gosta de peito. E quando eu falo isso... Eu tô falando sim também de forma sexual. Se você for... Você conhece muito bem aqui esse vídeo. Não faz essa cara, não.
3: Não, eu
0: tô entendendo a parte ah, sexual. Mary. Mas tem a ver com carne também? Tem. Logicamente.
1: É. Porque também é prazer. E eu não tô brincando com você... Quando a gente faz essas interligações... É mesmo? De sexo com gastronomia. Mas o
0: brasileiro gosta da parte de trás do...
1: Brasileiro... Picanha.
0: Picanha de trás?
1: Traseiro. É você mesmo? tem o boi... Você tem os cortes traseiros. A fraldinha... A maminha... Nossa, a, é a picanha... O colchão você usar alcatra. Tudo de trás. Tudo, bombom de alcatra. Você vai ter que também é considerado alguma parte dele. O chorizo, que é o contra-filé, a, a chuleta, costela. Traseiro.
0: E o americano. Quando
1: o brasileiro dizia que carne da frente, carne do dianteiro, não prestava, a carne do dianteiro é dura. A peixinho. Shoulder, que antigamente era sete de paleta. É, isso tudo era carne de panela, que isso não prestava para churrasco. churrasco. Isso por conta da nossa genética, que desenvolve bem a bunda. Já o americano ele gosta de peito. Você vê isso no pornozão no X-Videos. Total. Total. Só que também é no gado. O americano sempre gostou de carnes. O churrasco americano, ele, diferentemente do Brasil, ele é feito no low and slow. Em longos períodos... De tempo para a carne ficar pronta. E as carnes do dianteiro, elas têm mais colágeno, principalmente a região do peito, que é o brisket, hum. que é a carne que carrega 60% do peso do animal. Imagina que uma parne dessa, ela tem que carregar isso tudo, ela precisa ter muito colágeno e muita fibra. Então é uma das carnes mais duras do animal. Ela leva de 8 a 14 horas para ficar pronta. Nossa! E o, e o americano adora os cortes de dianteiro. Adora os cortes de assém Adora os cortes de peito De costela do dianteiro Do ancho que seria ali Adora, ele simplesmente ama Ele simplesmente ama E aí você vai ver Isso sendo colocado muito no churrasco Onde o americano gosta de carnes mais duras E transformá-las em carnes macias e suculentas Porque o que deixa a carne Isso é um erro Achar que o que deixa a carne suculenta é a água Não é o que deixa a carne suculenta também não é gordura. O que deixa a carne macia e suculenta é colágeno. Colágeno que passa por hidrólise, que é um processo de quebra por temperatura, pressão e água. Ali ela começa a trabalhar e se transforma em gelatina. Hum. Aquela gelatina que dá aquela sensação de umectação, de maciez e de suculência. Nossa, que fome. Por isso que o brisket, que é a carne Mais dura do animal Ele demora tanto tempo Mas quando você pega a carne, ela vira um, um, um gel Entendi E ela demora, ela é
0: difícil de ser feita Você falou do, da, da, do brasileiro, do americano E o argentino
1: o argentino é griller também. também. Nós vamos ter a base da Patagônia, nós vamos ter também o churrasco de chão. É. é uma outra estrutura, é uma outra. Também é mais demorado, também funciona no slow, mas é em ambiente aberto. Quando eu estou falando do americano, eu estou falando em um ambiente confinado. Eu estou falando em uma churrasqueira fechada em um pit. Que é literalmente pit na tradução direta, é buraco. Hum. Então nós vamos ter esse buraco sendo um um ambiente onde eu vou ter fumaça, mais temperatura, a qual ela, aquela carne ela vai ficar ali sobre uma temperatura controlada e ela literalmente vai fazendo a hidrólise aos poucos e aquela carne, ela não vai dar um salto aonde essa, 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 essa esse colágeno não vai ter tempo de quebrar ela só vai assar, ele vai ter tempo de gelatinizar já o Brasil gosta de carne macia é. O brasileiro gosta de mignon, gosta da picanha, da alcatra, da fraldinha, da maminha, que são cornes que eu tô falando aqui que a gente conhece muito bem no nosso churrasco. E essas carnes, elas não têm muita estrutura de colágeno para precisarem de tanto tempo. Então elas são carnes que ficam prontas em 5, 10 minutos. E o brasileiro é acostumado com isso. Quando nós chegamos com o canal e mostramos carnes que passavam 4, 5 horas dentro de uma churrasqueira fechada, e a gente fazia uma mistura de tempero, que é o hub, que inclusive... Ah. Tudo isso era pro merchan, lógico, porque eu sou <risos> O hub, que é o tempero, que é uma mistura de temperos, ah, da qual vai açúcar, vai sal, vai um monte de coisa gostosa, ele é passado na carne e ele tem tempo de penetrar essa carne. Só que ele leva alguns ingredientes que nós não somos acostumados. Porque você vai ver os mais ortodoxos... Churrasco é só sal. Ai, passou outra coisa no churrasco. É, fala
0: que é só sal grosso.
1: Ai, vai tomar no cu.
0: É, o seu colega falou pra você que você pode abrir e experimentar. Ah, sim, lógico.
1: Aqui é porque os hubs e cada é um. Porque eu deles... não tô podendo experimentar. Ah, é verdade, é verdade, não... é verdade. Eu tô...
0: não, vou fazer um exame amanhã. Vai fazer mas, um mas, exame isso... e depois você. Mas coloca. É experimentar puro
1: também, dá para Pode, lógico. Ah, okay. E aí, gente... as pessoas vinham a gente fazendo aqui, as pessoas ficavam escandalizadas com aquela mistura de açúcar mascava, açúcar, cristal, sal e bota alho, bota cominho junto com açúcar, e as pessoas falam: que desgraça é essa? Só que aí, isso se começou a se transformar em meio que um hoax... Começou a dar uns pipocos na internet... E aí, chegou um Instagram. E o Instagram, ele, ele americanizou demais o que a gente via da gastronomia. Porque a, a comida é algo muito visual. E quando o Instagram veio logo após o Facebook... A gente via aquelas fotos é. e os restaurantes postando, e os americanos postando, os seus churrascos, e aquilo dali começou a se transformar num babado, né? Pá, 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 e começou a crescer, e o canal começou a crescer junto. Só que quando o canal começou a crescer junto, algumas empresas começaram a aparecer no mercado. E uma delas foi a Kings Barbecue, que começou a produzir, ela foi pioneira no mercado e começou a produzir esses pits de qualidade no Brasil e aí eu queria eu não tinha um pitch. eu trabalhava com uma churrasqueirinha uma Weber uma kettle pequenininha e eu precisava aumentar e eu queria fazer evento e eu não tinha um equipamento e já estavam rolando eventos de churrasco no Brasil nessa época os eventos de churrasco até hoje são magnânimos eventos de churrasco onde você paga um valor e você come até morrer nossa você vai isso eu vou te levar bem uh, uh, vai ter churrascada vai ter Bárbaros esse ano a gente está em todos eles e aí, esses eventos já estavam exigindo a defumação. Eu falei, eu quero o meu pitch. Aí eu fui falar, encontrei com o Ricardo, conheci o Ricardo, a Amanda, o Digão, que são os, os presidentes da Kings, aí eu falei assim, tá. Naquela época só tinha pitch preto, por conta da, da tecnologia, tava começando no Brasil. Nossa, naquela época, cinco anos atrás. Ah, tá. Mas pra gente que vive esse mundo, parece que foi 20. Décadas, né? É, é louco isso. E aí, eu falei: eu quero o meu pitch vermelho e cromado. Não vamos fazer, não temos tecnologia pra isso, não sei como fazer. Não... Eu quero o meu pit vermelho e cromado. Não, não vai dar certo, a tintura vai. Eu quero <risos> o caralho da porra do meu pit vermelho e cromado, seu arrombado. <risos>
0: Pedindo com educação, Exato. tudo é mais fácil, né? E
1: aí ele falou assim, Ricardo, Ah, você <risos> quer a porra do seu pitch vermelho e cromado? Então você vai assinar um termo de responsabilidade onde se der merda na sua pintura, a culpa é sua e a Kings não tem nada a ver com isso. A Kings era no galpãozinho, gente, no meio de tapetininga. É muito louco olhar pra trás e ver essas coisas. E aí, quando ficou pronta a demonhona, que é o nome do meu pitch... Virou um negócio é grande, assim. É, isso. é grande. de 28 polegadas. Ele é o tamanho de um carro. Ele é quase Ô, uma tonelada. Louco. Ele é enorme.
0: Mas é portátil, ou não?
1: É, você coloca no carro e leva. Portátil assim, né? É, porque é enorme, cara. Mas naquela época, a King estava produzindo. Ela ainda não tinha entrado no... Tinha, mas era muito pouco o ramo de, de, de residenciais. Hoje é claro. totalmente diferente. E aí, a Demoiana saiu... E aí aquilo ali se transformou numa febre, porque não existia pit colorido no Brasil. Ah. A Demonhona, o meu pit, foi o primeiro pit do Brasil aí começaram colorido. A pedir. Começaram a pedir, começou a se transformar e se transformou num dos mercados mais exigentes da Kings, que era o um mercado de equipamentos personalizados. Nossa. E aí se transformou numa febre, e aí a Kings desenvolveu toda a tecnologia aqui no Brasil, as tintas e tudo para a pintura dos pits. E hoje a Kings, que é a minha maior parceira, quero mandar um beijo para Todo mundo da Kings foi uma das primeiras empresas que acreditou em mim. Foi... E, 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 e é engraçado. Porque eu sou churrasqueiro, eu tenho uma boca suja, eu sou um homem gay, assumido. E isso no meio do churrasco sempre foi muito complicado. E a Kings... Todas foi...
0: essas partes? Todas essas boca partes. Boca suja, gay e... É mesmo? Todas.
1: Hoje em dia, mais não. É, hoje em dia, acho... é, dia... É... Ah, é... dia mais não. Hoje em dia... No, no começo era. Era. Ah, você vai ter um churrasqueiro viado? <risos> Qual é. problema? Ah, meu amor, fala isso agora! É! <risos> agora, oh, 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 pelo amor de Deus, mas... mas. Você era boca suja já? Não, ah, 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 mas, filho, eu não, preciso, eu não preciso de dois segundos pra mandar alguém tomar no cu. Eu não preciso de nada pra mandar alguém se fuder. Fala, fala. Tem uma foto da, da Demonion.
0: Ah, quero entender aqui. Pera aí.
1: Caramba, velho! Olha isso aqui. É o então, meu ver. bebê, ela tava novinha e hoje, coitadinha, tá toda arrebentada, tá véia. Tá detonada? Tá, aí, mas ela, eu doei ela de volta pra Kings, vou pegar um novo, isso um aqui bem é, maior do que eles. Isso é outra isso. coisa, ou
0: faz parte? Então. É, um, é
1: isso, é, porque é o seguinte, mostra aqui em cima pra eu tentar mostrar pras pessoas. É aqui, ó. Vai. Isso daqui é um cilindro de defumação, aqui é um forno e aqui é a caixa de fogo embaixo. Nesse cilindro é onde a mágica acontece. Isso daqui é um pitch reverse flow, ou seja, é de fluxo reverso, onde você coloca a caixa que você vê que a caixa de fogo, a fonte de fogo fica bem aqui tá. e a saída do fogo fica do mesmo lado. E você vai dizer, essa desgraça vai subir e vai-se embora e não vai esquentar nada. Pois é, aqui nessa, nesse pitch... Ele tem uma, uma placa, ele tem placas aqui defletoras, do qual a fumaça e a temperatura passam por baixo e são atiradas para o outro lado. E pela termodinâmica, o ar quente sobe e o ar frio desce. Então o ar quente ele procura lugar para sair. Então ele vai percorrendo toda a estrutura do pit até sair pelo outro lado. E nisso Ai. fica uma temperatura bem mais controlada e ele vai defumando. E aí a Demoiana fez um sucesso e foi uma loucura. E aí, hum. a Kings cresceu hoje, a Kings se se duvidar, eu acho que é uma das maiores da, da, da América como todo, uma das maiores fábricas. Hoje a fábrica da Kings, ela é uma fábrica quase de automóvel, é com robô. Nossa. É com robô e virando, <risos> o, o mercado então é, cresceu gigantesco. pra caramba. Gigantesco. É um mercado gigantesco. Sabe por quê? Porque o brasileiro, ele também, ele é uma esponja cultural. O brasileiro, ele tem a base de cultura, mas o brasileiro, até pela sua estrutura histórica, o brasileiro ele é muito bom em absorver outras culturas e transformar e abrasileirar essas culturas. Tanto que hoje nós falamos, a gente faz American Barbecue, mas eu faço Brazilian Barbecue que é a versão defumada do churrasco americano. Hum. A, versão, a versão brasileira do churrasco americano. Porque eu não vou dizer... Como eu vou dizer pra você que eu faço churrasco americano se o meu gado é diferente, o meu padrão de consumo é diferente, os cortes são diferentes, o padrão de sabor que as pessoas querem é diferente, o terroir é diferente, o terroir é todo um conjunto de sabores, de, de todas as estruturas. É totalmente diferente. Como eu vou dizer que eu faço American Barbecue se eu tive que adaptar tudo isso o Brasil É, não faz sentido
0: né? Como
1: é que eu vou dizer Que eu faço um brisket americano Se o brisket do Brasil Quando eu encontro Um peito bovino De 6 quilos Eu tô super feliz E eu encontro No supermercado Dos Estados Unidos Um peito de 20 quilos Nossa É o que eu tô te falando é. Então nós tivemos E entendemos Durante esses anos Que o que nós fazíamos Era algo nosso Ele tinha um sotaque nosso O nosso gado é diferente o nosso padrão é diferente. A nossa linha é diferente. Então nós começamos a defumar os cortes brasileiros para o padrão brasileiro com o nome brasileiro. Eu não preciso fazer um, um brisket burner ends para ver alguém fazer. Eu posso fazer aqui os cubinhos de, de cupim Eu posso fazer uma picanha defumada. Eu posso fazer o meu costelão de janela defumado. Eu posso pegar e começar no defumador e finalizar na grelha. Porque antes a gente tinha essa questão de americanizar demais e de querer ser americano demais. E isso não deu certo. Porque o brasileiro ele absorve até certo ponto. Mas quando a gente está falando de comida, o brasileiro ele não é desbravador. Porque se eu fizer um cardápio todo em inglês, ele não vai saber o que, que é, é. Ele não vai pedir. Exato, exato. Ele vai pedir aquilo que ele conhece.
0: E aquela imagem que a gente tem do churrasqueiro... Do, do americano fazendo uma festinha no jardim Colocando um hambúrguer pra assar É verdadeira É verdadeira Totalmente Eles comem hambúrguer com, com... Aquele é o churrasco deles também Também
1: Esse é o churrasco griller deles É o churrasco é. rápido É linguiça, salsicha e hambúrguer Existe Ah tá Mas não é o principal Aquilo dali é do dia a dia A Entendi. gente também tá faz Chama os amigos E faz um hamburgão lá Bota bacon Ou bota hoje em dia E, e, e olha o que é mais legal e hoje em dia, o que é mais impressionante é que o que está hoje em top trends no mundo inteiro do churrasco é o churrasco brasileiro de grelha. É hoje mesmo. Hoje os americanos têm loucura pelo churrasco brasileiro. Picana. <risos> Cooping. Eles estão fazendo lá? Não. E loucamente. Road History. Brasilian Grillers. restaurantes brasileiros lá? Também, muito fortes. São fortes para americanos? Pra eu amor, aonde você vai em um lugar no resto do mundo onde você paga um, valor, um valorzinho e você come carne a morrer? Isso não existe, gato. Você é. é brasileiro. <risos> Eu tô dizendo agora, ó. você vai... Os o caras fogo não, de chão, não acreditam não, nisso, não ac... né? Não acreditam. Imagina na Ásia, que o cara se comer meio quilo, no Japão, meio quilo de carne por ano é muito, porque é. é caríssimo. Você abre uma fogo de chão lá. Nossa. Você vê os, os asiáticos vindo pro Brasil? que nunca vieram ao Brasil, leva eles numa churrascaria. Os caras doido. Não, é, 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 fico, é bonito. Vontade. É bonito. Eu já vi, gente, começando a chorar. Sério? Eles começam a chorar. Aquilo ali não é a realidade deles, meu gato. Meu Deus. Não é a realidade deles. Aquilo ali é um produto de luxo. Imagina uma pessoa que, que ela junta dinheiro pra poder comer uma vez por mês um pedacinho de carne. Nossa. E ela chega no Brasil e você pode se, se arrebentar de comer carne à vontade. Por um preço que pra eles não é nada. É. Você entende que, que o Brasil maravilha. é um paraíso gastronômico e que hoje nós somos reconhecidos por isso? É muito louco. Hoje os top trends somos nós, hoje os americanos estão copiando a gente. <risos> hoje a indústria americana da carne está cortando o hemp, que é a parte do traseiro, para fazer picanha. Porque até o corte de divisão do gado nos Estados Unidos é diferente do Brasil. O Brasil divide por músculo. Nos Estados Unidos são grupos musculares. Entendi. Com osso. É totalmente diferente. A picanha lá era picada, era partida no meio. Não... Hoje, não. Cara, e. E aquele Tibone que é famoso lá? Tibone. Não é? É a sua antiga velha amiga chuleta. Ah, é? É, meu amor. <risos> É contra filé. chique, né? T-bone. É T-bone. <risos> é a chuleta. É a ch boa chuleta. Chuleta. Por quê? O que é o T-bone? É, o T-bone faz parte do corte do contra principalmente do chorizo, que é a parte traseira do contra filé, onde ele já vai ficando mais próximo... Já da alcatra Ele já vai chegando já, pá, já Pegando perto da base do colchão Ali do traseirão do animal Então ele é um corte onde ele já tem dois músculos Ele tem o contra filé Que é o chorizo Que a diferença dele do ancho é que ele tem capa de gordura Você vai ver uma capa de gordura bonita em cima dele Você vai dizer, isso daqui é a parte do ancho E aí do outro lado Da coluna vertebral Tem o um mignon Então por que é tibone? Porque ele é um corte feito Onde você tem o contrafilé, o osso Da coluna que parece um T E um mignon
3: ah.
0: Aí fica
1: aqui, é o pitibônia por conta do T do osso Entendi Entendeu? Mas ele é boa e velha chuleta Você vê muito nos desenhos, né? Flintstones, né? Exato, exatamente, é. mas normalmente quando, O que você vê no Flintstones É o... É o... Como é o nome do corte, meu Deus, aqui no Brasil? Como é o nome, Ramiro? Que pega colchão, alcatra, picanha... É, como é que é o nome daqui é, no Brasil? Ele é de que É, ele pega cinco Legal ou seis... Legal você só.
0: trazer um amigo, um amigo direto... O capitão. Legal você o... trazer seu amigo direto da, do, da série do Vikings lá, né?
1: Ah, ele, 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 ele se acha. É, senhor, ele é, acha que ele é o Viking. É o ele, é de, ele é de Pindamonhangaba. <risos> o Viking de Pindamonhangaba. O <risos> de esse é a Anja, esse é o Ramiro. O Ramiro é meu braço esquerdo e o Titi é meu braço direito. Sem esses dois eu não seria o que eu não tenho, não faria nada sem eles. Que maravilha! Mas e aí aí a desenvolveu e hoje nós estamos vivendo uma aurora muito grande da de um novo processo de churrasco que é a defumação e a defumação que é mais legal hoje é que hoje eu faço parte do grupo Kings e hoje a nós temos profissionais que são eu tenho um orgulho tão grande da, da equipe que a gente trabalha hoje, do Betão, do Tadeu, da Júlia, do Léo, do Burga, a, de, do Caribé, a, da Paula. E toda a equipe são pessoas, e tem vários outros, daqui a pouco a gente vai falar mais, assim, são tantas pessoas que estão hoje desenvolvendo esse mercado, estudando para isso e mostrando que a defumação ela não é só churrasco. Você não vai ter um, um equipamento, um pit, ou fazer a defumação só para carne. Hoje ele é um mercado tão grande, hoje você vai ver pits, defumadores, na confeitaria, na padaria, você vai ver na produção de secos, hoje você pode defumar o que você quiser. O sabor defumado ele foi aceito pelo brasileiro. E é incrível como esse sabor defumado as pessoas se apaixonaram. Eu vou te dar um exemplo muito simples. Quando você compra o um quilo de sal hoje no, no mercado? Quanto mais ou menos hoje? Tá um quilo de, de sal? Não faço ideia. Que quanto? vergonha. <risos> Credo. Quanto? Tá. Hoje tá uns 2,50, você comprar tá. um pacotinho de sal. Sabe quando? Se você pegar esse sal, defumar ele por duas horas da forma correta, com todo o processo, entra quem quiser aprender, entra lá no canal. Sabe quanto passa o que vira um quilo de sal defumado hoje? 50 reais. Nossa! Você entende? É. O que a gente tá falando? Entendi. Você entende que hoje eu pegar uma picanha e vender ela, o quilo dela vai estar custando 90 reais e a picanha defumada vai estar custando quase 200? Porque é um processo que tem investimento, estudo, lenha, é toda uma estrutura e você aumenta a qualidade da carne, maciez. Porque durante esse processo de assamento lento, essa hidrólise vai acontecendo. Por mais que tenha pouco colágeno, ela vai ficando cada vez mais macia e suculenta. Então você tem um, uma melhoria da carne. Eu meti o dedo aí, acabei que eu tô o áudio ali. Não, não, não. É... E você tem uma melhoria. Então você vai ver uma, um mercado que está absorvendo essa estrutura muito grande. E só uma coisa antes da gente falar, é uma coisa que eu devo isso, inclusive a Caribé falar isso, porque a gente não Caribé tem... É o... Caribé é um dos nossos ah, churrasqueiros, ele é do Pará, Edivaldo Caribé. Ele é uma das pessoas mais impressionantes que eu conheço na minha vida. Caribé, ele é bem paraense, ele é um homem louro, dos olhos verdes, de dois metros de altura. Nossa! Ele é bem paraense. Toma tacacá! Tá, Muito, adoro! <risos> E ele vi... Ele, há quatro anos atrás, ele me mandou uma mensagem... Bruno, eu quero escrever um livro sobre churrasco defumado... Porque não tem nenhum tipo de literatura no Brasil... Só tem inglês... E tudo que é inglês é adaptado, é, é americano... Não é adaptado é. ao nosso... Então eu quero escrever... Você faz comigo, você me ajuda... Eu falo, meu bem, eu tô atolado de coisa para fazer... Eu vou te acompanhando... Mentira, larguei o homem na mão, coitado... <risos> e aí ele foi pro processo de estudar... Para poder fazer o livro dele... E quando ele estava estudando... Ele, viu, ele ele se viu em uma encruzilhada onde ele viu a história das Américas do Sul sendo interligadas à história da América Central e do Norte pelo processo de defumação. Então ele viu que, porque a história da defumação a gente começa, começa nas ilhas, ali na base do Caribe, com a barbacoa, com os indígenas locais fazendo estruturas de bambu, cavando buracos, cobrindo, e que dali ia defumando a caça, a pesca, porque eles não tinham muito tempo, tinha maremoto, tinha furacão aqui dali, subiu para os Estados Unidos com a colonização americana e aí veio os negros também depois da, na, na, na escravidão no processo de sequestro africano foi para lá e teve a mistura, e teve um indígena americano com o um indígena caribenho com a base latina, com o europeu trazendo a base da charcutaria e uso do, do sal, porque não tinha sal nas Américas antes da colonização da colonização inglesa, tá bom? Não existia sal. O indígena americano não usava, não usava sal. Ele usava defumação. Tá. E aí veio, aí tem a defumação, aí tem a questão do churrasco defumado, aí tem o blá blá blá, que depois eu conto. Tá. E aí ele viu que existia um êxodo muito grande das indígenas da América do Sul que foram parar na América Central e no Caribe. Ah, é? e a estrutura que eles estudavam lá, que eles faziam muito depois, muito depois do que os brasileiros faziam, os indígenas brasileiros amazônicos faziam, ele viu que a base da defumação, isso por pesquisa aprovada, e hoje já está inclusive em processo de ida para os Estados Unidos, esse livro, pelas universidades, ele viu que o processo de defumação, ele não iniciou nas, na América Central, ele iniciou no coração da Amazônia. A defumação subiu. e subiu, a defumação oh. acontece, ela começa na no Brasil. Ela começa na América do Sul. Ela começa com os o, eu esqueci o nome do processo, tô aqui enrolando porque eu esqueci o nome do processo. Do Gente, esqueci o nome, que cara que me matar. No, no, Como no é o nome? O, o processo brasileiro. Esqueci o nome totalmente agora. Da defumação dos indígenas. Gente, eu me esqueci totalmente agora. Mas a gente consegue procurar no Google eles procuram. Gente, esqueci totalmente agora. Caribebe, desculpa. Tranquilo. É... Moquim. Pronto. Hã? Os moquins. Moquins. são estruturas de bambu onde os indígenas eles pegavam a caça e a pesca, penduravam e colocavam embaixo, faziam uma cama de lenhas, de ah. pedaços de madeira e folhas. Aquilo dali, eles cobriam e aquilo daria é defumando a carne por dias Ou seja, o processo de defumação Ele acontece, ele é desidratador E ele é bactericida porque A fumaça por si só, os fenóides da, 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 Os processos químicos da defumação Eles são bactericidas E por estar seco Por desidratação Quanto menos água você tem Em um, em um produto orgânico Menos você tem a, 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 O crescimento bacteriano menos você tem um crescimento fúngico então você tem um produto que ele tem uma vida útil muito maior então você vai ter esse produto ah, sendo a base de alimentação dos indígenas só que por que, que isso desapareceu da história? Porque quando nós tivemos a invasão portuguesa no, 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 no Brasil, e nós tivemos a dizimação cultural e do, do indígena brasileiro, nós vamos ver o indígena, nós vamos ver a imagem do indígena sendo contado pelo colonizador. Claro. E a imagem do indígena, se você abrir qualquer livro de história de colégio, ele vai mostrar qual é a imagem que ele mostra. Ele mostra o mo quem com o que assando. Peixe. Você tem certeza disso? Estou tentando lembrar. Qual é a imagem do indígena brasileiro pelo europeu na pós, do pós 1500? O que, que ele comia?
0: Mandioca. Não, não lembro da imagem. A imagem
1: é ele cozinhando gente cozinhando gente. Se você pegar qualquer livro. Não. Qualquer livro de história, você vai ver o um Moquem com pedaços de gente. Com perna, com braço, com cabeça. Sério? Essa é uma foto icônica de qualquer livro de história. Porque o europeu Nossa. chegou no Brasil e disse que os indígenas brasileiros eram selvagens canibais. É, é, canibais. Ah, é? Nossa, eu não lembrava disso, não. E não lembrava, Leni? aconteceu, lembro, tinha os indígenas não. canibais. Lógico, principalmente no Maranhão. A gente tinha pode mesmo? comer, gente. É. É. Tinha, com certeza. É. Os guajajaras, a gente tem ali uma base que era bem canibal. Ah, mas não eram todos. Mas a, a, a estrutura, a história da cultura indígena, da gastronomia indígena, ela foi apagada. Ela foi suprimida. Porque desde cedo, o brasileiro aprendeu que a história dos nossos ancestrais é imunda. O brasileiro sempre aprendeu que nós... Somos vira-latas. Até hoje nós somos assim. É. Até hoje a gente não olha para a nossa gastronomia e diz a cozinha brasileira é o melhor do mundo. Não, a cozinha europeia é a melhor. A gente tem que abra... europeusar isso aqui, americanizar isso daqui. Eu sou um dos exemplos disso. Eu faço com churrasco base americana. Só que nós brasileiramos. Só que eu fazia isso antes de entender que os americanos vieram e buscaram isso e beberam da água da Amazônia.
0: Veio daqui, fui para América Central, e da América Central para e
1: lá eles desenvolveram a técnica deles, só que isso retornou para gente. Isso retornou para gente e hoje eu posso dizer o que eu faço é churrasco brasileiro. É. Se saiu daqui essa fez porrarinha. o ciclo, né? Fez, fez a volta e voltou para cá. Então hoje eu não faço churrasco americano, eu faço churrasco defumado brasileiro porque ele é nosso, ele é indígena, ele é africano, ele é europeu. Ele é árabe, ele é chinês, é. ele é tudo o que ele o Brasil Ele foi desenvolvendo é. em vários lugares do é mundo. Exatamente. É. E hoje se transformou o que é a gastronomia brasileira. C você falou que depois ia falar da cajun, como que é? Ca cajun cajun. Creole. Vamos falar. A cozinha Cajun Creole, cozinha Cajun Creole. É, eu estive em Cuba e, e tinha essa cozinha. Com certeza. Aí, né? Porque tem uma influência gigantesca do Caribe. Tem uma influência gigantesca da cozinha do sul dos Estados Unidos. Vamos imaginar uma coisa. Os, a grande parte dos países... só tiveram três países que entraram na briga pelas Américas. Foi a Inglaterra, Portugal e Espanha. É. Os outros países não aceitaram os tratados. E aí eles tentaram invadir de qualquer forma. A cultura cajum e a cultura creole... elas são distintas, separadas... só que hoje é ela, uma baseada na outra. A cultura do sul dos Estados Unidos... Ela é uma mistura muito grande da cultura caribenha, da cultura latina, mexicana, da cultura europeia, principalmente inglesa, vamos ter outras, a gente vai ver depois o grego, francês. o francês, nós vamos ver depois, e da cultura africana. Muito e desculpa, e da indígena local. Ah, em mil em 1600 ou 1700, agora eu não lembro qual foi a data. Existiu uma invasão muito grande dos franceses, não foi mais tarde, foi mais tarde, desculpa, foi mais tarde. Já foi já em mil, final de 1700, início de 1800. Foi quando teve uma invasão francesa ao norte do Canadá, em cima do Maine, que é um dos últimos estados ali da costa leste americana, desse lado, da costa leste americana. a ah. aonde acima é a base de Quebec. Só que lá, antigamente, se chamava Arcadia. Então, você vai ver os franceses invadindo aquela área e se socializando com os indígenas. Porque os franceses, eles não eram escravistas. Eles não tinham o... Desculpa, eu estou chamando de escravos. Os escravizados. Desculpa, o pessoal me corrige muito com isso. Então, eles não tinham a base da escravidão. Ah, e eles não tinham esse preconceito. Não nem não com... Não, os franceses ah. não. Os franceses nem os franceses, nem os holandeses da... não, não fazia parte da cultura deles ah, então eles se juntaram socialmente com esses e se juntaram ah, amorosamente também com esses indígenas e começaram a guerrear com a, com a coroa inglesa e eles perderam, eles foram expulsos da região da Arcadia. Então eles eram os Arcadians, os Arcadianos. E eles pegaram os navios e saíram descendo a costa até chegar no Golfo do México. Pegar o Golfo do México é o quê? Os países do sul do, do Golfo. É a Flórida, o Alabama, o Mississippi, a Louisiana e o Texas. E eles vieram descendo e ficando ali porque tinha uma estrutura muito menor da... da da base da coroa no sul dos Estados Unidos e aí eles conseguiram se adaptar principalmente ah, no Alabama no Mississippi e na Louisiana, principalmente na Louisiana, na região de New Orleans, e aí você vai ter a cultura Cajun aparecendo, a cultura Cajun vem de Arcadians hum. que é uma mistura cultural de indígenas americanos e canadenses com franceses essa é a principal base Cajun. Só que, como nós falamos, a gente vai entrar já aí em 1800, quando tem 1821 ou 22 começa a Guerra Civil Americana, até 1825 ou 26, eu não me lembro, quando ela termina com a abolição da escravidão. E aí, nós vamos ter os, uh, os escravizados sendo os libertos e... Esses, essa base indígena e francesa, como não tinha esse distanciamento, porque eles também eram execrados da sociedade, eles começaram a, então, a se juntar também amorosamente. E aí nós vamos ter a estrutura que é o creole, que é o indígena, africano e francês. Hum. Então, você vai hoje na Louisiana, você vê isso falando da cozinha Cajun Creole, porque a cozinha Creole, ela veio baseada na cultura Cajun. Primeiro a Cajun, logo em seguida a Creole, tá certo? E aí você vai ter essas junções culturais que formam hoje essa base. E Logicamente, ela foi latinizada depois com a vinda, com a, com a chegada muito mais pesada da cultura, principalmente do Texas, que tem uma cultura muito Tex-Mex, muito mexicana, que foi adaptada à realidade então essa é a base quando eu te falo que a cultura maranhense paraense ela é muito parecida com a cultura cajun Creole, é porque quando eu estou falando de São Luís e eu estou falando de Belém e as cidades mais ao norte ali da, depois da, da, da região amazônica porque São Luís ainda é a Amazônia legal a gente tem a base ali da Foz do Rio Amazonas e você é. vai ter o Pará e vai ter toda aquela estrutura nós tivemos portos ali que receberam base africana, que depois saíam de lá e iam também para os, o Caribe e depois para as Américas então você vai ver que os africanos que estavam, que vinham das, da África, os escravizados que vinham da África, que faziam parada também esses navios no Brasil os navios negreiros, eles traziam é, é, essas pessoas e levavam e o destino final era as Américas parte delas também ficava aqui no Brasil e ficavam no Caribe então você vai ter, digamos um exemplo, você vai ter o pessoal de camarões você vai ter o pessoal de Gana que eles têm uma, uma estrutura alimentar muito deles e que é muito representativa hoje da cultura, cultura maranhense. Uhum. Porque se a gente teve uma influência muito forte desses escravizados que vieram para cá, isso ficou aqui, isso foi passado também para o Caribe e também para o sul dos Estados Unidos. Então, nós vamos ter os franceses vindo, nós vamos ter os indígenas brasileiros, nós vamos ter uma, uma cultura caribenha muito forte também por conta do Caribe ser acima daqui dessa região do Brasil, e nós vamos ter essa mistura toda, do qual nós temos muitos pratos que são muito parecidos, escandalosamente parecidos. Eles não são iguais por conta do, do terroir, por conta dos ingredientes locais. Mas se você for ver as bases de produção... São Bem muito parecidos. parecidos, muito parecidos. Até a música caliente, a gente vai ver uma cultura, uma influência caribenha aparecendo na década de 70, com as guitarradas ali no Pará, no Amazonas, e vindo reggae para o Brasil. Por quê? Porque gente... os navios, a gente começou a ter uma influência muito grande de rádios piratas vindas da. da que eram. Que, a, 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 que mandavam sua música e navios que vinham do Caribe e traziam CDs, e existia escambo de música brasileira com, as CDs, com os discos de músicas caribenhas Nossa. e aí você vai ver o Calypso hoje, você vai ver toda essa estrutura da música caribenha envolvida no Brasil, no Maranhão é a terra do reggae e o Pará a terra das guitarradas você vai ter isso, isso e isso é muito influente dentro da gastronomia também Mano. A gastronomia é o mecanismo Mais Tétrico Mais Como é que eu posso te falar Mais uh, visceral Que você vai ver de uma cultura A gastronomia ela diz Se esse povo passou por guerra, por fome, por seca Por inundação ah, é? por, por, por junções Por tudo A gastronomia ela te fala A comida ela te conta a história
0: por exemplo, se o né? é isso, né?
1: Gente, eu, eu, vamos ver eu, eu, se vo... as pessoas falam muito da cultura francesa, que são é. produtos minimalistas isso não existe isso não existe se você, é, tiver... você
0: associar aquele isso, pouquinho a quantidade
1: mas isso foi por conta da década de 60 quando tá. a gente for meter mais uma loucura que vai ser quando a gente fala de glutamato monossódico a gente vai entender isso, já já a gente ah, vai tá. falar sobre isso mas e aí a gente vai ter essa ideia, só que a comida europeia é uma comida muito farta Sabe por quê? Porque utilizava tudo Porque tinha guerra, tinha fome Tinha que utilizar tudo Tinha miséria tudo. É. O Brasil tem fome, tem miséria Mas era uma questão social Não é porque durante quatro meses um ano tem congelamento Não tem comida é. não, tem, não tem Não tem de onde tirar a comida Não é porque tem terremoto Que vai acabar de dizimar uma sociedade um Não é porque tem um vulcão em erupção é. O Brasil não tem isso. É. O Brasil é uma questão financeira, social.
0: É distribuição. Né?
1: Exatamente. É uma, distribu... é uma questão econômica, social. Nos outros lugares, não. Lá não é os caras fome. passavam fome mesmo. É fome por escassez. É, é escassez. E tem esse lance
0: né, do fundido, os caras guardando aquele pão, Exato. ficar duro e o quê? Queijo... a
1: charcutaria. É. Como é que eu vou matar? Como é que eu tenho aqui uma família e vou matar um porco de 200 quilos e vou comer ele de vez? É. Aí vem o sal... Vem a guarda, vem os produtos químicos, vem o gelo... Pra isso durar, pra né? Pra isso durar, pra no ter inverno, comida. Né? As fermentações... Também, os picles... Né? É... A fome... A filho, necessidade faz... É a faz, necessidade é. que faz o povo...
0: Cara, é muito legal se estudar através da, da gastronomia... A gastronomia...
1: E eu acho muito triste... O colégio hoje, a educação, não tem entendido isso... É que a gastronomia ela é uma forma de mostrar para os alunos, para as crianças para os jovens o quanto nós somos privilegiados em uma estrutura mundial é. no Brasil, meu amor, se chove pode ter seca tem, mas não é o ano todo é. nós temos comida nós temos plantas frutíferas nascendo o ano todo nós não temos inverno rigoroso quando tem inverno é verdade Fruta nós somos caramba, um país tropical né? Nós temos a mandioca, nós temos as... Tudo nasce, Tudo nasce no Brasil. Tudo nasce no Brasil. Tudo nasce no Brasil. Tudo é criado no Brasil. Só que não é distribuído pelo Brasil. Isso é trágico. E é por isso que eu posso fazer um, eu posso fazer um, um pedido social aqui? Claro, claro. Posso fazer? Pessoal, você, pai, mamãe, vovô e jovens de 16 anos. Eu peço encarecidamente, peço principalmente para os influenciadores, TikTokers, GK, Álvaro, é... vamos lá, vamos diz aí para mim o pessoal que está hoje nos TikToks da vida, a, a mulher, o lá, o, o esqueceu, não sei o nome desse gente, eu sou velho, desculpa. Todo o pessoal... toque
0: também não é minha praia. Pois é,
1: todas as pessoas hoje que são influenciadores de jovens, vocês, além de rebolar a raba no chão, e vocês fazem isso muito bem, vocês têm uma obrigação social que é explicar para o jovem o poder que ele tem na mão do voto. É. Jovens, votem, estudem, tirem, vocês têm o direito e o dever social e civil de serem as pessoas que vão mudar esse país vocês entendem o caos de toda a, 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 a ambiguidade que nós vivemos hoje da política brasileira sendo um para um lado ou para o outro, estudem, façam escolhas, sejam responsáveis pelas escolhas do país de vocês porque se nós chegamos ao país que nós chegamos for por escolhas erradas vocês têm o dever de mudar o país porque nós, nós estamos aqui nós estamos trabalhando, nós estamos desenvolvendo nós estamos criando renda vocês são o futuro dessa nação pelo amor de Deus, votem pelo amor de Deus, votem influenciadores, falem sobre o voto falem sobre a obrigação e o estudo o estudo de sociopolítica a gente só assim a gente vai mudar esse Brasil, jovens saibam quem vocês são, a maravilhosa da negra ali já falou, o jovem do Brasil não é levado a sério é. se façam ser inscritos gritem, berrem em plenos pulmões, no voto não gritem na rede social. Gritem no lugar onde vocês vão fazer a diferença, que é no voto. Sejam ouvidos. Votem. Mudem esse país, pelo amor de Deus, mudem.
0: Sair dessa idade das trevas. Deus me livre. Nossa
1: senhora.
0: Vamos lá,
2: vamos
1: pro chão. Vamos chat. lá, vai, vamos pro vai. vai vamos vamos pro depois que que você fala aquela demais. palavra que você falou. Glutamato
2: monossódico. Uh! Repete, repete. Como é, como é que é? Glutamato monossódico. Glutamato G-M-O. G-O. <risos> <risos> eu também teve uma cola boa ah é, o pessoal da King da Kings né ah, é, tá mandando uma uma
1: ah você uma acabou de ganhar nome. uma chuva você ganhou de ganhar um pitch lindo maravilhoso Kings eu te amo mas você, ac... de você ah, vai mas... ganhar um pitch residencial a Kings hoje para varanda assim Maravilhosa, até para apartamento meu amor Nossa. porque você consegue levar e colocar inclusive dentro da sua da sua churrasqueira Assim? Porque de... ele é pequeno e você consegue, ele é um 3 em 1. Um. Sabe churrasqueira, quando ela não tem a chaminé, não tem sei, sei, tipo sei. de apartamento, você consegue colocar ele dentro. Ah. E aí você consegue defumar ele dentro, você consegue colocar no seu carro levar para praia, o você quê? consegue levar para piscina e ele é um 3 em 1. Um, porque ao mesmo tempo que você pode defumar, você tira a placa defletora, você transforma ele num grill. Ou se você não tiver lenha de defumação, ele se transforma num bafo. Porque bafo é um cozimento só no calor e na fumaça da, 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 do, do carvão. Fazer aquela costela no bafo. Da... Pode fazer, Nossa. maravilhoso. Uma picanha defumada depois tirar a defletora. Olha que coisa mais linda! Essa daqui? Ah, parabéns! Você ganhou um pitch Olha e agora só. eu também estou te dando uma que entrada para o nosso próximo curso profissionaliz... profissional de abril. Eu vou te mandar as datas. Vocês, e sua, sua, sua equipe aqui são meus convidados para participarem do nosso curso. Eu preciso aprender a
0: fazer, e você vai... minha mulher tá me cobrando isso. E
1: você aqui. vai sair de lá sabendo fazer churrasco.
0: Mesmo, isso mesmo? Isso eu te prometo. Mas tipo, um cara que não manja nada, nada. nada. Você eu vai chegar lá sabendo,
1: sabendo ah, tá. a diferença de um fogão para uma isso, geladeira, isso. Você vai sair de lá. Eu quero me sentir fazer. mal de tipo, todo
0: mundo fazendo e eu não sei.
1: Não, pelo contrário, é um curso aonde é? tem que. Vão fazer? Vamos fazer, grupos... Leila? Vão, Com vocês vão, vocês vão. Vocês vão fazer. É um curso lindo. Que legal. E vocês vão fazer, e vocês vão aprender a trabalhar, acender o fogo. Vocês vão aprender toda a base técnica. São dois dias de curso de imersão, da qual vocês vão ter os melhores. Prof... Gente. Sabe quantas. Sabe como esse curso é louco? veja No último curso veio gente de cinco países. As pessoas viajam. Nossa. Veio gente da Bélgica, veio Gente da Costa Rica, veio gente da África, foi, foi, foi de Moçambique, veio gente do Japão para fazer o nosso Onde curso. Onde é? Aqui em São Paulo? Itapetininga, ou no lá da Suécia. Foi da, foi da Bélgica também, foi Suécia. É? Vem gente, veio da, gente do Canadá, dos Nossa. Estados Unidos, vem para fazer o nosso curso, porque hoje eu posso te dizer, com, sem, sem nenhum tipo aqui de vaidade. Hoje, pode ter certeza, é um dos maiores e melhores cursos do mundo de defumação.
3: Caramba.
1: É um curso baseado em técnica, em estudo acadêmico. Então, as pessoas estão lá, elas são estudadas, elas são formadas e elas estão lá, estudam dia e noite para te fazer aprender a realidade e a verdade química e técnica do churrasco. Você vai sair de lá sabendo. Você é meu convidado, bem-vindo.
0: obrigado, Zab, que... obrigado demais, demais. <risos> Fala, Olene, que vai, mais?
2: Vai ser maneiro, hein? Oh, é o seguinte, o Vitor Veloso Mandou um superchat aqui Conhece? Victor,
1: Lógico, é? o Vitor é meu é, ele, é ele é o responsável das minhas vendas Ah, ah tá. tá
2: E ele tá falando assim, ó Brunão é o chefe mais delícius que tem nesse YouTube Ó, oh, delícius é, Vitor, um beijo Mudou a minha vida e a de, de, de tanta gente Que ele nem imagina Aí a pergunta dele é o seguinte
0: Não, só uma coisinha Olha o que eu acho aqui, tá vendo? The... Ok? Olha o que tem atrás aqui.
2: <risos> Dedo no cu e gritaria! <risos> Aí ele tá perguntando sobre o título da equipe Brasil lá em Houston, se vem esse
1: ano. Vamos, vamos Qual falar. Qual que é o esquema
0: assim? desse, desse...
1: É o seguinte, Eu a, a Pitmaster Brasil, ela é uma instituição, vamos falar assim, eu não sei nem como chamar a Pitmaster hoje em dia. É uma empresa, sim, é uma empresa também, que ela é responsável pelo. E colocar o Brasil nas competições internacionais, no meio internacional do churrasco. E hoje nós temos competições no mundo inteiro, principalmente nos Estados Unidos e na Austrália. Tá. O Midstock, nos Estados Unidos tem várias. E aí, uh, antes do da Pitmaster. Não, a gente não, não existia uma seleção que fosse responsável em levar a, o churrasco ou defumação, o grupo brasileiro, para fora. E aí veio o Daniel Lee, que é uma pessoa que eu amo, maravilhosa. Daniel, que é um dos maiores nomes do churrasco defumado brasileiro. Inclusive, ele tem um restaurante fantástico. Quem quer comer defumação aqui em São Paulo, vai lá no Barking Crust que fica ali em Pinheiros, lá no restaurante dele. É fabuloso. Vai no Betones, no Betones Barbecue. Vai lá comer um hambúrguer defumado. Vai lá no Tadeu. Vai lá no, no, no Firebox. Uh, no Firebox. No Dom Pimenta, em Sorocaba. Maravilhoso. Vai lá no... no, 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 no lá em Itapetininga também, nós temos o um Hometown Barbecue, que é o restaurante conceito da King's. É maravilhoso, é fantástico também A MTN em Campinas você, Hoje em dia você tem casos de defumação no Brasil inteiro E aí você tem essas, esses, esses, esses profissionais sedentos de participar de competições internacionais Então o Daniel veio, abriu a oportunidade Começou as competições dentro do Brasil E essas equipes que ganhavam são enviadas para a, os eventos internacionais para competir Nós competimos já em três temporadas na primeira temporada Nós, a, nós vamos para a abertura da temporada de, de, de competições que acontece em Houston No Rodeo Rodeo é o, é o maior evento de Country Music do mundo Só que a abertura dele é um, é um Projeto social é. Onde tem o Cook -off, O Houston Barbecue Cook Off que é um evento de churrasco que é reúne pessoas do mundo inteiro Mais de 350 equipes do mundo inteiro que vão para competir E esse é um evento social Onde tudo que é arrecadado de dinheiro ali Volta para a sociedade Quando eu soube disso eu chorei pra caramba <coughs> E todas as pessoas que trabalham lá, elas são... Elas trabalham lá de graça Elas são... É, voluntárias Voluntárias naquele trabalho e tem pessoas que trabalham lá há 45 anos. Sabe Oxe, por, quê? por quê? Porque todo esse dinheiro que é recolhido, que são bilhões, bilhões de dólares, eles são revertidos para as escolas americanas e para bolsas de estudo nas universidades. Olha só. Então os alunos saem das escolas fantásticas e vão para universidades de elite, de ponta, que nos Estados Unidos não tem universidade pública. É, 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 é uma outra estrutura lá. E eles vão para as estruturas com de ponta grana. com essa grana. E eles voltam todos os anos para ajudar, porque eles só são quem eles são por conta do churrasco. Olha
0: essa, essa ideia, né? Como é diferente, é. né?
1: E é, é lindo. É um evento lindo. E é um evento que nos coloca, eles nos subjuga a entender que nós vamos concorrer com 350 equipes, que eu posso ser excelente no que eu faço. Eu sou excelente mesmo?
0: É. Lá, você, lá você, você é colocado, colocado à prova, a prova
1: né? E aí no primeiro ano Nós fomos com a primeira equipe da Pitmaster Foi em 2019 Nós Foi uma equipe muito Heterogênea E que teve muitos egos E vaidades misturadas E que não deu muito certo E a gente aprendeu muito A gente entendeu como funcionava E a gente ficou lá para 160 e pouco E bem cagado no segundo ano, quem foi com o Correio que ganhou as Nacionais, que esse tipo que aqui em São Paulo é aquele negócio. Pessoal, grupos estavam de... brigando antes da competição não, das finais das Nacionais. Qual a equipe de São Paulo iria levar o time? Porque São Paulo é onde tem o churrasco, é onde tem as melhores caras da defumação. Quem levou foi Eu... o churras de patrão de Belém, meu amor. <risos> o, a, a, o face cracking do povo de São Paulo foi maravilhoso. <risos> Foi maravilhoso, porque quem ganhou foi um Belém. povo que, que Porque em Belém não encontra coisa. Os caras ganharam da raça. É. Churras de Patrão, que é uma preciosidade. O Daniel e toda a equipe dos meninos são maravilhosos. E eles foram eles ganharam o título de melhor do Brasil e Nossa. foram. Para Houston. Representar Houston. Aí fui eu, a Júlia e o Bueno, que fazem parte hoje da equipe. Nós fomos como conselheiros, porque o Daniel tinha acabado de abrir o restaurante e não pôde ir. É. Então nós fomos como, como... Não como capitães, quem é o capitão era é o Daniel. Nós fomos como conselheiros da Pitmaster Brasil, que já tínhamos tido uma experiência fora. É. E aí eles fizeram uma campanha linda. Eles entenderam que a gente falou para eles também. As dicas que nós demos, nós já conhecíamos o pessoal, inclusive a pro pessoal, quero mandar um beijo para todas as equipes do mundo inteiro. Hoje nós somos são parceiros nossos. Hoje nós temos amizade com gente do mundo inteiro por conta do churrasco. Eles esperam a gente. É mesmo. Durante a pandemia, era eles mandando mensagem: vocês estão bem? <risos> vocês estão bem? É lindo, e eles, eles esperam pela gente, eles mandam mensagem. Vocês estão vindo? Vocês estão chegando? <risos> porque é muito legal. Porque o brasileiro é muito assim. É, ele, é, né? ele consegue cativar, e é muito legal. A gente chega lá, a gente dá aula pras crianças de churrasco brasileiro, para os cegos. Okay. Eles pedem pra gente, a gente faz o trabalho social junto com eles. É algo maravilhoso. É uma. É uma. É uma, é uma, uma, reu é uma reunião. É gente. uma reunião fantástica. Não só. Não é só a competição a
0: competição é. é... é... É, é, é,
1: é, é a cereja do, é do
0: bolo. Mas existe uma
1: estrutura abaixo, que é muito linda. E aí eles fizeram uma campanha e ficaram em 11º lugar no frango.
0: E 350.
1: 17º no brisket. E, na, e no, no, no geral, acho que ficou em 21º. 21º primeiro, primeiro no geral. 21º oh. no geral, na segundo ano de competição. Você sabe o que é isso? Nós ficamos à frente de campeões mundiais. Sabe o que aconteceu? O dono do rodeo, o prefeito também da cidade de Houston, desceu e foi apertar nossa mão pessoalmente. As equipes que riram da gente no passado vieram pedir benção. Hoje nós somos respeitados no mundo. E é o que vai acontecer? Esse ano eu fui, eu fui convidado para ser capitão da seleção brasileira. Então, acontece que mês? Acontece... Agora? Semana que vem. Já? Já. É, tô via... fevereiro? Tô de... Semana é que março? vem não. é Semana que vem acontece. Eu viajo sábado. Hoje é ah, quarta. É? Eu viajo sábado. A equipe viaja sábado. Cara, que
0: legal. Nós vamos para Houston. E vai pelo seu Instagram para acompanhar tudo. Tudo,
1: tudo. Pelo, pelo, pelo Instagram da Pitmaster Brasil. Procura Pitmaster Brasil lá no Instagram que você vai encontrar. Claro. Nós vamos ter toda uma estrutura para mostrar para as pessoas a competição. E aí... É... É muito louco, porque é uma responsabilidade que eu tô carregando nas minhas costas muito grandes. Por quê? Não porque, por conta da equipe. Porque a equipe que tá indo, que é a Júlia Carvalho, que é o Rodrigo Bueno, o Edivaldo Caribé, do livro, e o Luan, é, que é do Rio de Janeiro. Então, eu sou do Maranhão, a Júlia, de São Paulo, o Rodrigo Bueno, do Rio Grande do Sul, Caribé, do Pará, e é, o Luan, do Rio de Janeiro. Então, nós temos uma pluralidade do Brasil inteiro ali nessa equipe dando o máximo de si. Nós estudamos muito, muito, muito e, e a, nós entendemos como funciona o, a, 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 a competição, porque a gente tem que lembrar de uma coisa: tem bases técnicas, tudo tem base técnica. Mas você vai fazer comida para uma pessoa e essa pessoa tem gostos pessoais. Então esses gostos pessoais eles são baseados em gostos regionais. Qual é o segredo de você competir fora do Brasil em algo tão pessoal como o churrasco? É você entender a sociedade. Então, todos nós fomos, eu fui um pouquinho mais. Eu viajo muito para os Estados Unidos. Eu pego um carro e me mando para os Estados Unidos. Eu já conheço mais de 20 estados. Eu pego um carro, meu filho, eu pego Mas uma a Ram. Tá falando. Então, estudo, estudo, estudo e trabalho. Estudo e trabalho. Eu vou lá, pego, entro no restaurante, posso passar dois dias aqui trabalhando com vocês, eu pago. É mesmo? Opa! Eu, filho, Na cara dura, assim? O quê? <risos> Meu amor, eu sou puta.
3: Por favor. Isso sou em qualquer puta estado. Qualquer, qualquer,
1: estado, em qualquer país que eu vou, eu é faço mesmo? isso. Chego lá, posso passar aqui e a gente vai aprendendo Fiz amizade oh. com vários mestres aí Que são hoje campeões mundiais São os maiores do mundo Tenho amizade, pergunto E aí nós fomos, cada um de nós foi fazer a sua, a sua escolinha Foi para os Estados Unidos E foi estudar E principalmente o Texas, é onde começa E o Tennessee uh... Tennessee e Texas hoje são os maiores ali De competição E aí nós entendemos durante esses anos de competição Para que lado A gente deveria ir e, a gente, e nós nos tornamos uma equipe tão, não, tão forte entre nós, porque hoje a gente só se olha a gente já sabe o que a gente tá pensando, não existe mais a guerra de vaidade ali existe uma irmandade muito grande e um estudo muito, onde a gente coloca o um estudo em cima da mesa e nós vamos seguir a ciência sigam a ciência
3: a ciência
1: No, politic, no politics, today. <risos> Três dosezinhas, vai pra, pra quarta, vai tomar banho. Pra quem, vez, pra quem só tá ouvindo
0: não tá entendendo nada, ele fez sinal aí da, da, da vacina. Da vacina, Fexy tá. bitch. <risos>
1: é, e aí, Lá no Texas, tem um, po Texas. Tem um
0: povo que não, não, não quer se vacinar também, né? Não tem? Estados Unidos é
1: muito complicado. É, é muito inteira, complicado, né? Muito complicado. Pior que o Brasil. E não é galera que não tem estudo, não. É não, galera que... não, não. É muito complicado, simplesmente... muito complicado. A gente, da... essa, essa ideia, desculpa os americanos que estão escutando aí, meus amores, mas a gente vai falar a verdade. Essa ideia que o um americano é muito inteligente e tudo, não é, meu amor. O americano, é. o americano ele, ele, ele tem um estudo muito grande sobre o próprio cu.
0: Sobre a, os Estados Unidos Sobre mesmo. os Estados Unidos. Ele Sabe não tem tudo.
1: noção, ele não tem noção de mundo. É. Ele não tem noção de mundo. Ele tem noção do próprio umbigo. Ele não tem noção e ele não e não ele não consegue compreender. Não estou falando todos, estou falando uma grande parte sobre a responsabilidade dele no mundo. Ele bate com o peito eu sou o melhor do mundo. Ele só sabe disso. Eles sabem quem foi o capitão que brigou pelos pelo, pelos Estados Confederados. Eles sabem quando, aconteceu. Sabe tudo. Mas o os resto do mundo eles não sabe. Não, não sabem. De resto do mundo eles não sabem. Eles não sabem a responsabilidade sobre a vacina, porque eles não se vacinam. E não é que eles não se eles não se vacinam de nada. A ah, gente de nada... eles não se vacinam.
0: Ah, não é agora. Só não
1: então. é obrigatório. Não é obrigatório. O sistema público de saúde brasileiro da vacina é o melhor do mundo, gente. Nós sabemos. A, agora que a gente virou sommelier de vacina, a gente sempre vacinou. É.
0: Faz parte da cultura, né? Exatamente. Levar isso no não posto acontece de saúde, nos Estados Unidos. Não tem
1: isso. Não. não. De jeito nenhum. Caramba. Não tem. E aí hoje a gente estava mesmo, antes da gente dar o, do, o discurso político, foi o quê?
0: Falando do, do, de Houston, né? De Houston. Ah!
1: e aí, Houston ele tem uma, uma identidade de sabor que é muito dele em relação à quantidade de sabor, picância a gente tem que lembrar de uma coisa na competição você só tem uma chance é, é uma única chance entre 350 outras essa única chance é o juiz pegar colocar um Pedaço na boca mastigar chegar a engolir Ali Ele tem que ter orgasmos múltiplos Ele tem que molhar todo Ele tem que se tremer inteiro E gemer gostoso E você só tem uma oportunidade, meu amor Você não é. tem o um meia-bomba, não.
0: não Não tem Tem que estar né? no talo é. Aquele uh, Que pirocão aquela, aquela, aquela. É. Que responsa não, é foda. E semana que vem vocês estão indo, então. então. Que legal.
1: Eu tô com o meu cu na mão.
0: Faz parte, né? Ótimo. Se eu não tiver mais esse frio na barriga e o cu bem, na mão. Fala, Mas Lene. a gente tá indo. Fala, Helene.
2: É, Não, é que o Paulo Meirelles mandou um super chat aqui também fazer um jabá aqui. Ele fala, fala assim, faz um jabá do Alho Dito, em Goiânia, do chefes Aline e Brandão. E Paulo Meirelles. É a primeira. Aljudito. Dito, é. ah, Manda um pra mim. <risos> é, eles estão falando que é a primeira sanduícheira à base
1: de pão de alho de Goiânia. Oh. Que delícia! Eu adoro pão de alho. Cara. Olha aí, eu, eu tô indo pra Goiânia esse, esse ano, eu acho Ai, eu vou fazer um dar um curso lá, ministrar um curso. Olha aí. É, então. Vou lá, adoro pão de alho. Pão de adoro alho. churrasco. Então o Instagram alimenta, deles
2: hein? é arroba @aliodito. Tá aliodito. E lá no
0: Paraná eu comi esse lanche com o pão de polenta. Já comeu? Ai que delícia! Já meu? Pão sabia de polenta? Que,
1: sabia que eu não comia polenta? Por quê? No Maranhão não existe polenta, amor. Maranhão é mandioca. Ah é. Mano, é mandioca, é uma cacheira. Nossa, adoro polenta. Quando eu vim pra cá, e eu morava no interior de São Paulo, é. né? Eu morava lá em Piracicaba. Piras, Piracicaba. Ah, Piracicaba é milho. É oh, milho. É, é, oh. Coral de milho verde. Corral e polenta. Ó, é. oh, polenta com, com, com o, franguinho. o
0: salão de humor de Piracicaba. O quê? O salão de humor de Piracicaba. Sim. Todo... Fui muito lá.
1: Ai, minha boca encheu d'água hoje, eu sou apaixonado por polenta. <risos> eu também me devo vontade. Ai, eu adoro, <risos> eu adoro polenta frita. Nossa! Ai, mas eu gosto. Ai, eu gosto de polenta frita. Quero uma. Ó, oh, vou fazer um jabá aqui gratuito. Tá, Quer tá. comer a melhor polenta frita que eu comi na minha vida? Se chama Churrascaria Sorriso, em Campinas. É absurdo. É mesmo? É absurdo. É absurdo. A, a polenta deles é frita é absurda. Vá lá. É absurdo. Tá.
2: <risos> Mano. Tô morrendo
1: de fome. Eu também. <risos> é. A. a...
2: Carla Maria Pires, ela mandou aqui um, um superchat também. Falou, Amore, Carlinha de Utah. Carlinha!
1: Como? Carlinha de, de, Utah. de Utah. 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 Aí falou, sucesso sempre, saudades mil. Seguinte, eu tenho que mandar um beijo especial pro meu, clube, pro meu extinto clube de canais. O YouTube, ele tem uma estrutura que é o clube de canais onde a gente fazia mais ou menos o que você tá fazendo aqui. Como assim? Que era? era vídeos pra quem pagasse. Ah, entendi, entendi. Entendeu? Entendi. E aí eu tive o Clube de Canais. Durante a pandemia foi fantástico. A gente teve mais de 400 pessoas inscritas no Clube de Canais que vinham a gente uma vez por semana cozinhar exclusivamente para eles. Eram três, quatro horas. Pô. Só que depois que abrandou a pandemia, se transformou em uma situação inviável com a nossa entendi. vida que a gente leva. E ele foi extinto. Tá. Ah, só que até hoje eles têm o um grupo e é o pessoal do mundo inteiro. Carlinha é uma Ela mora em Utah, ela é brasileira, ela mora em Utah, ela e é o marido dela. Ela é fantástica, ela é, uma ela é uma cientista foda. Inclusive, não sei nem se eu posso falar, mas ela e o grupo dela estão correndo ao ah, o, o Nobel. Ela é foda, ela é Como foda. O assim? Nobel Nob científico de não sei o quê, mas ela é foda não, de Nesse científico... nível. Nesse nível. São as pessoas Cê que concorreu ao
0: nobre, ou... <risos> o, o, o Leni.
1: E o marido dela tem uma cerve... produz cerveja. E eles vieram pra cá tem um, um mês, foi em janeiro. Eles vieram pro Brasil eles pegaram um voo pra Campinas só pra me conhecer, pra me ver. Me Nossa. trouxeram um monte de presente. Foi, foi o meu Natal fora de época. Olha um legal, monte de coisa hein? maravilhosa. Carlinha, um beijo, meu amor. Muita tá Itaché é pra você
0: é Tem Ó, mais ou vamos pro... Um pro...
1: beijo pro tem,
2: clube de canais, tem, amo vocês Tem um aqui que, é engra... que é... vai ser engraçado O Ícaro Ico... o Mac Macier. Macier mesmo Maciér, assim,
1: né? Monsieur... Monsieur... é, Icaro É, 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 é sim, tava
2: comigo de semana Ele pediu pra você dançar o ragatanga
1: <risos> Como assim? Do Porque nada? Porque é o seguinte Eu sou louco e que se tocar uma música, eu rebolo mesmo eu a vi minha o último raba. vídeo que você
0: lançou é você começa dançando.
1: Dançando, esfregando é. a bunda no chão. Exato. E agora, nesse final de semana, nós fizemos um evento lindo lá no Italy, Eu de Miogridário. Olha. Ali no Italy, aqui em São Paulo, que é uma casa fantástica. Ah, e aí, no final, o DJ. Gente, o DJ palmas pro DJ, a gente dançou Backstreet Boys a gente dançou Spice Girls Britney Spears Lambada, e a última música que ele colocou pra fechar o evento no domingo à noite foi Ragatanga e você acha que eu não sei a música Ragatanga inteira, eu sei né? sabe. o quê? dancei lindo, eu não vou dançar aqui porque já chega né <risos>
0: Mas tem no seu canal? Tem lá no Instagram. No Instagram? Então vamos lá. tem um vídeo
1: lá da gente dançando. Arroba. Beijo, Ícaro. O Ícaro foi, trabalhou com a gente e ficou... Arroba Cansei de Ser Chefe, arroba Salomão Bruno. O Ícaro ele ficou, trabalhou com a gente, comigo, com, com o Amir com o Titi. Ele ficou lá na grelha e ele trabalhava na Fazenda Churrascada, tá. que é aqui do teu lado. Sei. Ele está indo agora para a Churrascada do Mar. Ele é fantástico. Pô. menino é foda.
0: É isso? É isso. Obrigado, Leni. Qual que é o lance... Do... Ah, tá até esqueci a palavra... Glutamato. É, o que, que é que você falar sobre
1: isso? Vamos lá. Glutamato monossódico também é conhecido como realçador de sabor. Aginomoto. Ah, é? Em outras palavras. Em outras palavras, tá. como as pessoas conhecem. Aí tem um monte de gente é. louca. Assim. Glutamato monossódico. GMO é cancerígeno. Faz mal. É, eu já ouvi falar também. Dá dor de cabeça, aquilo ali é químico. Aquilo dali é horrível, é, vai matar todo mundo. Aí eu fico me perguntando se a pessoa, eu tenho certeza que a pessoa, para falar um negócio desse, ela, ela pegou os estudos científicos da Universidade Federal do Tirei do Cu. <risos> Porque só pode ter saído de lá. Tirei do Cu do Sul. Pois é. Porque isso é uma das coisas mais absurdas que eu já escutei na minha vida. Mas
0: falam mesmo, né? Já falam. Falar. Sabe
1: por que falam? Eu vou te explicar o porquê. Eu espero que as pessoas nunca mais repitam isso na vida delas. Glutamato monossódico, ele é um sal, tá certo? Ah, da qual ele tem em quase... O glutamato, ele tá em quase todos os alimentos. Ele é riquíssimo em vários alimentos que nós consumimos ah. no dia a dia. Como tomate, como a cana-de-açúcar... Como as algas, os cogumelos, o espinafre, a carne, ela tem muito glutamato. O glutamato também é conhecido como um umami, ele representa o um umami, que é o quinto gosto. Já ouviu falar de umami?
3: Não.
0: Fala
1: pra mim quais são os gostos que você conhece:
0: salgado, doce, azedo, amargo.
1: E o mami. O mami é como se fosse uma junção sensorial de tudo, isso, de tudo isso. E diferença: ele é um gosto, ele não é um sabor. Sabe a diferença de gosto pra sabor? Não. Gosto Eu vou fazer um teste contigo agora ah, okay. Tá aqui, ótimo Isso aqui é perfeito pra gente fazer o teste de gosto e sabor É que eu não tô
0: podendo comer, né? Puta
1: que me pariu Vem aqui tu, demônio
0: Vem, vem o, o, o Paquito aqui, vai Vem, vem o Paquito. aqui, Paquito Vamos lá, Paquito
1: É, meu filho, tu tá precisando de uma suquinha Tu tá bem magrinho Vai, né? é, vai lá Eu quero que você pegue a jujuba verde, por favor A de limão Coloca na boca e mastiga vai comendo. Fala pra mim o que gosto você tá sentindo. O que você que tá sentindo?
0: Ela é levemente azeda, mas bem doce.
1: E de gosto, acho que é isso. Você tá sentindo o gosto de alguma fruta?
0: É, falar assim que você é quer fruta é meio sacanagem, mas assim, lembra um limão feita um fake laboratório. Limão.
1: É. Fiz um fake amor, fiz um fake amor de limão. É, vai. Agora você vai fazer o seguinte. Vai pegar o verde de novo, vai colocar na boca, vai mastigar. Mastiga. Tampa o seu nariz. O que, que você tá sentindo com o nariz tampado? Nada. Você tá sentindo gosto. O que, que você tá sentindo? Você... A textura. A uhum.
0: Dá para sentir... Eu acho que pelo fato de ser azedo, você sente uma sensação meio diferente, mas o gosto
1: nada. Fantástico. Então você acabou de saber a diferença de gosto para sabor. Gosto é uma sensação. Você sabe que é salgado não porque você tá sentindo sabor salgado, porque a sua língua tá dizendo para você que é salgado. O azedo é a mesma coisa. No momento em que você tampa o seu nariz você apaga a sua papila gustativa. Você ah, blinda é? a papila gustativa. Porque o sabor... Vai, vai do... Não, tchau, demônio. <risos> o sabor é o é abstrato de gosto mais olfato. Que cria situações complexas e faz você sentir diferenças. Mas quando você tapa o seu nariz e coloca algo na boca, você vai sentir a sensação de doce, Entendi. você vai sentir a sensação de amargo, você vai sentir a sensação de salgado e a sensação de umami.
0: Entendi.
1: Quando você a jujuba que é de limão, ele sentiu a sensação de doce e a sensação o gosto doce e o gosto azedo. Quando ele abrir o nariz, ele vai sentir o sabor de limão adocicado e ácido. Entendi. São coisas diferentes. Gluta, o, o, o umami é um gosto, ele é uma sensação. E aí o que, é que vai acontecer? O Mami, o glutamato, ele é utilizado há milênios pelo povo asiático. E o povo asiático é o povo mais longínquo da Terra. Nossa, mas causa câncer. Já tinha morrido todo mundo, já tínhamos tido um extermínio.
3: Exato,
1: é. Aí. Só que o que, é que acontece? Por que, que o glutamato monossódico, que é o glutamato misturado ao sal, a molécula de sal, para ele se transformar em um produto que seja trabalhável? Por isso que ele é ligado ao sal. E aí... Da existiu, aconteceu a Segunda Guerra Mundial. A Segunda Guerra Mundial, a gente vai ver os finalmente dela, os finalmente dela com Hiroshima e Nagasaki, a gente vai ter Pearl Harbor, Japão atacando Pearl Harbor, explodindo Pearl Harbor, nós vamos ter os kamikazes e aí nós vamos ter bomba, as bombas de Hiroshima e Nagasaki, a saída do Japão saindo da guerra, depois a queda do Hitler, a queda de Hitler que e vitória do, do, dos, 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 dos aliados, vitória dos Estados Unidos, pra, finalmente, uma das leis da guerra é que você tem que pegar esse país ah, destruído pela guerra, o país que ganhou, levar parte da população para o seu país, ensiná-la perante a sua cultura e devolver la para o país para que esse país volte a se desenvolver. Porque faz parte da lei da guerra você ajudar o país que perdeu a se voltar a se reerguer. Beleza? Beleza. Caso ele esteja destruído. E aí o... existe um êxodo muito grande de asiáticos no pós-guerra mundial, no final da, de, 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 da... final do, sé... do, 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 do da, da... De, da década de 50, houve um êxodo muito grande de asiáticos, japoneses, chineses, a, a, a coreanos para os Estados Unidos. E essas pessoas, elas, elas eram recebidas, ah, nossa, era o nosso, eles explodiram Pio Harbour, vamos abraçá-los, vamos dar um beijinho nele de dizer que está tudo bem. Você acha que foi assim?
0: Claro que não.
1: Foi uma merda, foi uma desgraça. Eles foram execrados da sociedade, principalmente, a gente está falando de várias cidades, mas vamos falar aqui do porto de Nova York. Eles foram execrados para uma área que hoje se chama Chinatown. E naquela região eles começaram a desenvolver a própria cultura. Eles começaram a desenvolver os próprios restaurantes, porque eles precisavam. Eles estavam ali, estavam em um país diferente, mas eles viviam a cultura deles, era o que eles conheciam. Naturalmente eles vão se agrupar e formar os conjuntos para viver a sua própria cultura num país diferente naquela época nós estávamos vivendo uma reestruturação europeia no pós-guerra década de 60 ali 50 e pouco até 60 e começa a década de 70 e vai começar aquela baixaria ah, e aí nós vamos ter a cultura francesa a europeia bombando com chefes europeus vindo para os Estados Unidos e Nova York Upper East Side, West Side ah, e criando os restaurantes que nós conhecemos como a cultura francesa que foi implantada nessa época absolutamente caros absolutamente mortos de fome em pratos minimalistas onde somente uma casta da sociedade podia comer, porque eram tão exclusivos e, 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 e literalmente separatistas ali do resto da sociedade que aquilo ali não existia a sociedade não comia aonde o povo do povo ia comer aonde tinha comida boa que pagasse menos é e aí, ah, esse povo começou no, a visitar Chinatown, e dentro de Chinatown, você vai ter o glutamato sendo muito utilizado produtos com glutamato sendo muito utilizados, e aí você vai ver esse burburinho começando que ali tinha um tempero diferente, tinha um gosto diferente, uma comida exótica e logicamente, uma coisa que acontece sempre, comida pobre é a comida boa é <risos> comida boa comida boa com quantidade e é uma coisa que o rico começa a escutar e ele começa a ter interesse então o rico começou a ter interesse ali também e começou a dar umas escapulidas para China para provar aquele gosto incrível aquela comida a nova exótica que veio da outra parte do mundo e aí isso mexeu no bolso e no brilho dos americanos Onde nós estamos vivendo uma época da Ku Klux Klan, nos Estados Unidos. Nós estamos vivendo uma época de uma supremacia branca, muito grande, uma supremacia europeia. Nós vamos ver esses shops europeus também perdendo muito dos seus clientes para essa novidade, para os asiáticos que vieram da guerra. E aí aconteceram dois episódios muito conhecidos na história da gastronomia. O primeiro deles foi o episódio do síndrome do restaurante chinês, aonde um cara ele foi isso tudo foi, do foi fake isso tudo foi fake o quê? isso que você vai contar isso tudo foi isso tudo foi forjado ah tá esse cara ele foi num restaurante chinês comeu e bebeu até morrer no dia seguinte ele começou a passar mal teve febre vermelhidão coriza teve é, é, é coceira e ele mandou uma carta para um jornal da época e esse jornal colocou como se fosse um artigo científico que aquilo ali tinha sido causado pelo glutamato monossódico outra que aconteceu foi que o, tinha um senador não me lembro o nome dele ele mais os, os chefes de cozinha e mais o povo da Ku convidaram, chamaram o um ator levaram o Good Morning America e fizeram ele, colocar esse ator para dizer que era um médico e falar que o glutamato monossódico era uma arma de guerra que os asiáticos estavam usando para matar os americanos pela boca. Nossa. E isso é uma mentira que repercutiu até hoje.
0: Mesmo que desminta ainda.
1: Não existe no mundo uma única única pesquisa que mostre que glutamato faz mal nenhuma, nem que cause enxaqueca nem que causa coceira nem que causa nada, nenhum pelo contrário, existem os maiores estudos hoje das melhores universidades do mundo mostram que glutamato faz bem Por quê? porque no momento que eu uso a mesma quantidade de glutamato e a mesma quantidade de sal eu vou ter um terço eu vou ter quase 30 e poucos, 40 e poucos por cento a menos de sódio usando glutamato e tendo o mesmo resultado de sensação de sal entendi então você tem uma diminuição de carga de sal da sua alimentação. Então, senhoras e senhores, o que eu quero falar com isso? Que todas as vezes que você fala que glutamato monossódico faz mal porque você tirou isso do seu rabo, porque você tirou isso não sei de que cu que você tirou isso, a única coisa que você está fazendo é sendo racista porque toda essa estrutura ela foi baseada num contexto racista contra os asiáticos. então todas as vezes que você acusa o glutamato que é um produto que veio da Ásia e que existe em praticamente veio só a estrutura dele o uso dele, mas que ele existe em todos os alimentos, você só está ecoando pela história o racismo que veio de uma base da cucuclan. parabéns é isso que você está fazendo. Eu... E, e quer que eu te fale uma coisa? Só para você só ficar quietinho aí na sua, quando você fala de glutamato. Glutamato, além de ser um dos alimentos mais ricos em todos os alimentos... Eu queria
0: saber o que ele faz no alimento.
1: Ele é um sal Ele, ah, faz, ele é um componente químico o do alimento Ele realça o, o... Ele realça sabor ah, tá. O que, que ele faz? Como ele ativa toda a tua papila gustativa Você vai sentir tudo ah, mais entendi. Tudo vai ficar muito mais gostoso entendi. Sabe o que, é que acontece? O glutamato hoje, praticamente todo glutamato que é tirado de hoje Sabe de onde é tirado? De onde? Adivinha? Da cana de açúcar Do teu açúcar que você disse que glutamato faz mal Pois é, o teu açúcar O teu glutamato vem da cana Olha que legal! Sabe aquele tomate que você come todo dia na salada? É lotado de glutamato. Sabe qual é o alimento mais rico em glutamato do mundo? Não. Chuta!
0: Puts. Ajuda aí, Lene.
1: É a mandioca, talvez? não. Nossa! É, que eu vou plantar no teu rabo.
0: <risos> não sei.
1: Pra todos os que são do grupo câncer, é o leite materno. O quê? O alimento que tem mais glutamato no mundo e ajuda é no desenvolvimento materno? da papila, do, 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 do cérebro do bebê, Caramba. é o leite materno. Então, pra você que tá aí falando de glutamato, vai tomar no seu cu. <risos> Só pra lembrar, viu? Vai se fuder, seu arrombado.
0: <risos> Bruno, obrigado pelo papo, cara. Muito obrigado. A gente tá falando da sua carreira aqui, a gente tá falando da sua história de vida. Mas eu sempre termino o papo fazendo três perguntas. Caralho, já quer me expulsar? Calma, tem três perguntas ainda. Ah. Tem mais alguma coisa que faltou que você acha que é legal falar?
1: Ah, sei lá. Não sei. Você quer conversar? que vai lá? Dessas três, per... Não,
0: dessas três perguntas você vê se, se faltou alguma coisa. A primeira que eu sempre faço é o seguinte. Olhando para trás, qual foi o momento mais difícil da sua vida ou da sua carreira?
1: Foi quando eu fui traído. Lembra quando eu falei que eu trabalhava com um grupo de Piracicaba? Lembro, lembro. Pois é, eu, foi, foi, foi uma coisa que me fez cair numa realidade quando eu, fui, eu vi que eu tinha sido usado por um grupo de estelionatários. E eu tava entregando todo o meu ouro a pessoas que eu confiei muito. Só que isso me fez crescer muito também. fez crescer demais. Foi um golpe? Foi, foi uma série de golpes. Por, um, por, um, por pessoas que hoje, sinceramente, eu tenho... Elas, hoje, eu, hoje a minha religiosidade ela me fez abrandar isso dentro da minha cabeça, do meu coração. É, me fez abrandar muito isso. Mas o que eu tenho por eles é uma verdadeira e total apatia. Para eles não restou nada. E eu espero que sinceramente, se eles sumir, de, de verdade, eles para mim não, não existem. Uh, alguns outros momentos foi os momentos que eu duvidei, eu duvidei muito eu duvido muito de mim mesmo. Por mais que eu estude, que eu me veja preparado, eu duvido muito de mim, porque o mercado duvida muito de mim. Porque o mercado, ele me coloca como o, o viado macumbeiro da internet. Não como o cara que que, que estuda e fala, eu tenho, as pessoas, eu, eu tenho hoje um retorno das pessoas muito maravilhoso eu tenho hoje, o canal ele é um, ele é uma estrutura que ele me dá um retorno incrível das pessoas a, de, de, de como a, a comida pode mudar, principalmente na época, nessa época da pandemia como a, as pessoas absorveram a gente na família delas e como a gente pode ajudar as pessoas de uma forma técnica a criarem o seu negócio, porque a gente tem um, uma estrutura, a gente não é amado teresa de caputar a gente ganha dinheiro com isso mas muito mais do que isso, é uma das principais bases da Umbanda, do qual é a minha religião, é, é entender que nós não somos nada sem a sem a a, a fé e sem a doação. E quando a gente está falando de doação, é você literalmente se doar para as pessoas não esperando nada em troca. E quando a gente faz isso nos nossos vídeos, e a gente tem uma crítica muito grande do mercado, porque o mercado falou, porra, você está entregando todo o ouro para as pessoas de, de forma gratuita. Eu falo, não é de forma gratuita. As pessoas têm direito. A maioria das pessoas não teve acesso à escola. A maioria das pessoas não teve acesso à universidade. Por conta de toda a estrutura que a gente viveu sociopolítica. Elas não tiveram, elas, elas iam para o colégio para merendar eu tive acesso, eu sou de uma família de, 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 de uma classe média alta eu estudei nas melhores escolas do, do Maranhão, eu estudei nas melhores universidades do Brasil, eu, estu, eu viajei eu tive a oportunidade por que, que eu não posso ter o direito por que, que as pessoas não podem ter o direito de ter essa, essa informação por que, que isso só pode ser trocado por dinheiro por que, que isso não pode ser único e exclusivamente dado a elas eu, eu acredito nisso e a gente faz muito isso pelas pessoas não porque a gente é gente boa mas porque é nossa obrigação. É nossa obrigação como ser humano ajudar o ser humano.
0: Devolver isso. Né? A
1: devolver isso ao universo. É, é nossa obrigação. Ah, só que o mercado, ele, ele, ele te rotula por vários motivos. Pela quantidade de inscritos que você tem, o quão bonzinho e o quão fofinho você é para as marcas. Porque as marcas, elas querem quem esteja lá ainda.
0: <risos> Ai, e é, é totalmente legal. controlável,
1: né? E eu não sou nada controlável. Então as marcas, elas preferem pegar pessoas que estão en en entregando muitos nadas do que pegar uma pessoa que, ela por si só, ela já tem barreiras sociais. Entre ser nordestino, ser gordo, ser gay. Ah, isso é lacração. Não, meu amigo, isso é mercado. Isso é mercado. E o mercado funciona assim. O mercado funciona por base, ele funciona, o meu público quer ver esse tipo de gente, e é normal, e a gente tem que aceitar, por isso que hoje é um verdadeiro rendemoinho em ponta de faca, e morre em ponta de faca, de lançar produto, de lançar os vídeos, de ter apoio do mercado, cara, eu tô te falando, a gente está indo para Houston com pouquíssimos, pouquíssimos patrocinadores. Pouquíssimos, e os patrocinadores que estão com a gente são maravilhosos, são incríveis. A Tramontina, a Kings, a Jack Daniels, a Bonji eles Brasa, eles são incríveis, eles acreditam na gente, mas o mercado não acredita, o mercado não acredita, o mercado não investe, o mercado não investe, ele não tá nem aí ele prefere investir no cara lá que tá rebolando a bunda no chão não que isso não seja entretenimento porque faz parte do entretenimento de é. hoje eu respeito muito e, e, e respeito todo mundo que faz conteúdo só que quem faz hoje conteúdo que, se, que tem alguma representatividade na vida das pessoas ele é execrado só pelo único motivo dele simplesmente não ser viral entendi ajudar não tá na moda o que tá na moda é lacrar O que tá na moda é gritar O que tá na moda é esfregar bunda no chão Ajudar o próximo Não tá na moda Ajudar o próximo é demoder
0: Bom, mudar isso né? a segunda pergunta é a seguinte Iremos morrer um dia? Espero que demore muito tempo, mas muito tempo mesmo Mas as pessoas podem voltar nesse vídeo aqui Daqui 347 dias Dias não, anos Dias não, né? Pô, lá. Vamos estar tá vivos depois disso, pelo amor de Deus. Ano que vem vai ser bom. Mas eles que, quiserem saber quais seriam as últimas palavras suas. seu epitáfio.
1: O epitáfio dessa minha existência agora... É. Tem, tem, a gente já teve tantas rodas de vida. Você eu acredita acho que em reencarnação. Muito, é. pra caramba. É, eu acho que da minha atual, atual vida... Eu acho que o meu epitáfio seria algo mais ou menos assim. Na volta a gente compra. Quem já foi criança nos anos 80, 90, sabe
0: bem o que é isso, né? Na
1: volta, Eu acho que representa muito da nossa vida. É, na volta a, na gente, volta compra. a gente
0: compra. Cara.
1: Da, talvez na próxima, é, mais ou menos na próxima, na próxima vez seja melhor. É. Na próxima vez aí dá para dar volta, a gente
0: compra. Que maravilhoso. E a terceira pergunta é: se você tem uma dúvida, eu acho que você dividiu várias aqui com a gente, né? Mas divide uma dessas questões aqui que te incomoda, uma, uma pergunta que você se faz.
1: Eu me pergunto se de verdade se o Brasil ele vai ter competência para mudar. Porque quando eu falo competência, eu tô falando literalmente da incompetência social que nós somos. Nós somos um bando de incompetentes juntos. Nós somos um bando de incompetentes que ficam ligados à, à gritaria, ao populismo, de todos os lados. Não tô falando só, eu tô falando de tudo aonde quem ganha, quem grita mais, porque o povo brasileiro, ele gosta do choque. É. Será que o jovem brasileiro, na próxima geração, ele vai entender o que é a, a obrigação dele como a única forma de se mudar isso? Porque, de verdade, eu não acredito que a nossa geração vai viver dias diferentes. É? Não acredito. Não acredito. É triste falar é triste, isso. Né, falar isso mas... É triste falar isso, mas eu não acredito. Sabe por quê? Porque nós estamos viciados. Estamos num ciclo nós, vicioso. Nós estamos... Não é, é só um ciclo vicioso de, 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 de base dúbia política. Eu tô falando de uma, de uma, uma sociedade que ela está viciada em guerrear por políticos, Entendi. não por política. Entendi nós estamos viciados em criar discórdia por conta dos outros nós estamos viciados em arrumar confusão que não vai levar a nada Pela única, pelo único motivo do ego de eu estar certo é. o brasileiro é muito egocêntrico o brasileiro é muito vaidoso o brasileiro é muito vaidoso em tudo ele é muito vaidoso porque eu sou de tal estado ele é vaidoso porque eu cozinho melhor, porque eu tenho um carro melhor, porque eu nasci em tal família. O brasileiro tira vaidade de qualquer coisa. Até se ele comprar uma garrafa de um uísque numa balada, ele vai ostentar. É. Porque ele vai se sentir melhor do que o outro que comprou uma garrafa d'água. O brasileiro ele é viciado em querer ser mais, em querer ter mais seguidores, em querer dizer que é melhor. Nós somos melhor em que hoje? Nem no futebol, mas... É. Nós somos melhor em que hoje?
3: Tá difícil.
1: Em que nós somos bons hoje? Hum. Criar o caos. É. Eu não vejo a gente modificando hoje isso. Eu vejo, por isso que eu pedi, encarecidamente eu vou voltar a pedir que os jovens voltem, estudem, pra que a próxima geração, daqui a 10, 15 anos, a gente consiga ver Algo, esse lamaçal secando. Eu não vejo antes disso nenhum tipo de modificação. Não consigo ver. Você consegue?
0: Não consigo, mas eu rezo por isso. Eu também. Só na oração. Mas eu, 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 eu imp... sou. Não sei se é pessimista ou realista, mas eu fico triste também com o que eu estou vendo, para onde a gente está indo. Mas eu tenho uma ponta de esperança ainda.
1: Mas, mas sabe qual, qual que é o negócio? É que eu, eu acho que eu fiquei velho demais muito cedo. E eu aprendi que o tempo que nós queremos é diferente do tempo do mundo.
0: Ah, sim. sim.
1: E o tempo do mundo, ele precisa de choques para acontecer. Ele precisa de uma pandemia. Ele precisa de uma guerra. É. Ele precisa de um desastre. Para as pessoas entenderem, ah, eu moro na base de um vulcão, um dia ele vai estourar. Ah, eu espero que não seja enquanto eu estiver aqui. É. Aí o fogão estoura. Aí morre todo mundo. Aí o pessoal vai começar, ah, mas ele sabe, mas ninguém fez nada. É. é o que a gente vive hoje. A gente vive. Brigando é um dando soco na cara do outro Pra quem vai pegar o cavalo Pra fugir do vulcão que tá descendo lava é. Em cima da gente queimando tudo E tá queimando E a gente em vez de tá brigando contra um vulcão E se salvando A gente tá brigando entre nós é,
0: Pouca farinha, meu pirão primeiro né? Exatamente é. é isso que a gente vive hoje infelizmente Espero que estejamos errados e, e, e melhore as coisas Né, Leni? Palavras finais
1: o curta povo não tá falando nada aí? Foi flopado? Eu tô flopado? Como é que é? Eu tô flopado, eu sou flop?
2: Ah, o pessoal, tava, o pessoal tá tipo elogiando bastante, falando é, das suas receitas também e tal, é, que curte o seu canal. A grande maioria de, é, é isso, assim.
1: Bacana. Vai terminar Obrigado, cantando Deus.
0: também hoje, Lênia? Pô, hoje
1: eu tô meio rouco, é, Então
0: tá bom. É, então, tá então meio... palavras finais.
2: Bom, curta esse vídeo, se inscreva no
1: canal torne membro.
0: Siga, siga as redes do Bruno também, siga que ele me falou. Me sigam
1: nas redes sociais, arroba Salomão Bruno arroba Cancete, Cancete, Facebook, Cancete. Facebook, Twitter, Instagram e agora também no TikTok. <risos> <risos>
0: Obrigado a todos que estiveram com a gente aí. Fiquem com Deus e com o Jujuba.
2: Valeu. Tá Até mais.